0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Witajcie przyjaciele. Na starcie muszę załatwić jedną formalność, gdyż koledzy z Wesela nie wierzyli mi podczas alkoholowych pertraktacji, że ich pozdrowię na antenie kanału sportowego. Pozdrawiam kolegów z Wesela na antenie kanału sportowego, zwłaszcza Kubę. Pozdrawiam. mnie, mimo że się nazywa prawie jak ja, by się nazywa Jakub Biały. Jest Widzę Weszło Polski. Formalności za nami. Jest z nami Przemek Michalek. Cześć Paweł Paczul Dzień dobry I Mateusz Okuszewski Dzień dobry Ja tylko poproszę, żeby mnie tutaj nie było słychać na słuchawce, bo się czuję z tym e, dziwnie Panowie, Paweł, Paweł Paulo Sosa to jest fajny gość To jest fajny gość, bo zrobił taką akcję, że wysłał do różnych piłkarzy chipsy I w, jednych z tych, w jednej paczce było powołanie I na przykład Przemysłow Pocheta akurat dostał tą paczkę z powołaniem To jest świetna sprawa, bardzo miło bardzo miło. To jest
0: nagroda za pressing ze Szwecją może tak być.
2: Myślę, że koniec końców trochę przesadzasz, że to jest takie losowe. Moje no musiałem was moje dane, To były trochę. dość niekontrowersyjne powołania, tak samo okay. w sobie, bo trzeba się nauczyć, jak na te powołania patrzeć, a nie należy patrzeć na te powołania pod takim względem, czy komuś dobrze idzie w klubie, czy komuś nie idzie dobrze w klubie. Paulo Sousa nie wybiera 30 najlepszych polskich piłkarzy przy powołaniach, tylko wybiera 30 piłkarzy, którzy mu najbardziej pasują do taktyki. W większości to się pokrywa za sobą, że najlepsi polscy piłkarze też najmocniej mu pasują do taktyki, ale w wielu przypadkach się nie pokrywa, aczkolwiek tutaj się też muszę uderzyć w pierś. Trudno jest podejść do tego właśnie w ten sposób, że no bo generalnie są zawodnicy, których mi szkoda i są tacy, których wydaje mi się, że moglibyśmy zastąpić, nawet biorąc pod uwagę to, że oni mają pasować do systemu gry Paulo Souza, Takim piłkarzem z pewnością jest Przemysław Płacheta. A, czyli, a czyli jeśli chodzi wiadomo. o zawodników, w których mi szkoda, no to jest z nim Sebastian Szymański. A to jakiś podobno. Ale to jest nawet Mariusz Pikarski, który jest eh, menedżerem eh... Sebastiana Szymańskiego, i podejrzewam, że są w stałym kontakcie, powiedział, że być może o to chodziło, mhm. a nawet on nie wiedział, czy to jest jakiś poważny uraz. A chciałbym zwrócić uwagę na to, że na przykład Maciej Rybus został powołany, który jest kontuzjowany, pozostał powołany w naszym przemysłach. Pacheta też bardzo długo był kontuzjowany i nawet jeszcze nie łapie się na ławkę z rezerwowych w Norwich.
1: Zero tak, minut ma. Tak naprawdę. Zero, piątek, piątek. Tyle ma minut. Tak
2: trzeba, trzeba pamiętać, że jak wyglądało nasze poprzednie zgrupowanie. Zostali powołani piątek, został powołany mhm. Dawid Kownacki, i nagle został odwołany Dawid Kownacki. Po czym, gdy został odwołany, zagrał w sparingu swojego klubu no To, no to te też pokazuje, Coś że nie grał, nie? Ja, bym tutaj, ja bym tutaj nie szukał właśnie takiej wymówki Że to na pewno chodziło o zdrowie Bo no tak jak mówię, nawet Marusz Piekarski nie wiedział, czy to jest jakiś poważny uraz
0: Nie dziwi to, że Szymański był powołany we wrześniu I to w pierwszej turze mhm. No i teraz... Może nie z jest
1: limit, limit Szymańskiego w kadrę. A teraz nie jest powołany.
0: Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, to okej, okay, to wszystko jasne, ale jeżeli nie, no to Paulo Sousa trochę się miota, mam wrażenie. Może czasami właśnie ktoś mu tam podpowiada, odczuwa jakąś tam, może nie presję, ale nacisk, żeby może tego spróbować tamtego, a potem może sam dochodzi do wniosku, że jednak nie ma to sensu. No ale też można dyskutować, po co piątek znowu, skoro on jeszcze nie zagrał w Bundeslidze i nie jest pewne, czy w ogóle zagra przed kadrą. Po co Reca, który cztery minuty na razie w specji zagrał, no.
1: Zalewski też nie gra, pucharz też nie gra. No
0: Zalewski dostanie kwadrans znowu z San Marino i pewnie, pewnie o to chodzi, ale no.
3: Jakbyśmy no. mieli brać tylko piłkarzy, którzy grają, no to byśmy trochę z ekstra jeszcze dowołać prawda? Czemu nie? Albo z jakiś lig, taki egzotyczny.
1: No tak, no tutaj jest pewien, pewien problem w reprezentacji. No przynajmniej Łada ma nawałki, była taka żelazna zasada, że musisz grać w klubie, jeśli jesteś zawodnikiem defensywnym, żeby dostać powołania. A, a widać też, że Paulo Sousa ma na to zupełnie inny pomysł.
3: No i póki co, znaczy poprzednie zgrupowanie obroniło jego pomysł na, na tę. Zdobyliśmy 7 punktów po, między innymi po naprawdę dobrym meczu z Anglią więc ja bym się jakoś strasznie nie czepiał mam wrażenie, że, że kogokolwiek nie powoła Paulo Sousa, czy jakikolwiek inny selekcji, to zawsze jest dyskusja, czemu ten a nie tamten a to są takie... No po to,
1: to jesteśmy, żeby może zapogadać
2: No tak, tak, tak Znaczy no, generalnie oczywiście. po to istnieje reprezentacja Polski żeśmy mieli no, porozmawiać, Oczywiście,
3: oczywiście, tak, że tak
2: Także jak dzisiaj, bo dużo jest takich tekstów, że a, no, po co w ogóle o tym rozmawiać I tak dalej, no właśnie po to istnieje Nie
3: mówię, nie mówię że to jest taki, że to jest Największy jakiś rzeczowy problem, że muszę to rozmawiać Bo absolutnie nie, fajnie się rozmawia o piłce Tylko, że pewnie nie jest to Najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o reprezentację no. Tak bym powiedział czy, będzie, czy zawodnik 22 Będzie taki, czy taki Właśnie... zawsze mnie Frustruje, dobrze, że frustruje mnie dyskusja O Gikiewiczu w kadrze, no to jest kompletnie Bezcelowe No tak, to już jest nudne no Tyle
0: dobrze no. właśnie, że rozmawiamy o zawodnikach, którzy prawdopodobnie albo by nie grali Albo wejdą z ławki z San Marino mm. i, I tyle no Są za teraz mam mecze takie, że powinien nie wygrać Mam nadzieję, że z tą Albanią Zagramy trochę lepiej niż w pierwszym meczu I wynik też będzie się zgadzał Jeżeli tak będzie, to temat tego Czy ktoś był powołany, czy nie no umrze śmiercią naturalną
1: tak, zostałem Bernardynem, tak, muszę to potwierdzić i ojcem Pio też zostałem, a parafia że jest pod wezwaniem ojca Pio, więc to nie jest y, y, przypadek. Y, panowie, mam pewien problem jeśli chodzi o wybór Zbanów i Jastrzębi, bo mam wrażenie, że w pierwszej kategorii, czyli Zbanów, moglibyśmy śmiało umieścić tylko bohaterów meczu Lech-Wisła-Kraków a w, wśród Jastrzębi tylko bohaterów w meczu No ja właśnie Lech-Poznań, chciałem zaproponować
2: to, ale tylko w przypadku Jastrzębi, bo w przypadku mhm. Zbanów mamy mocnych, mocnych kandydatów w innych meczach, a w przypadku Jastrzębi trudno znaleźć piłkarza spoza Lecha, który doskoczyłby do poziomu piłkarzy z Lecha Tej czwórki no. mam na myśli Reboczo, chyba tak się czyta, czy? Mhm. baluła. Ishak i Amaral. Ta czwórka naprawdę czterech najlepszych piłkarzy w tej kolejce zagrało w barwach kolejorza i dlatego tak bym dzisiaj to rozegrał, że zrobiłbym taką taki wewnętrz, wewnętrzną walkę. Jeszcze gdzieś tam po głowie mi chodził Mariusz Złotek, żeby go uhonorować na zakończenie kariery, ale to nie był sędzia, którego bardzo mocno ceniłem, także Trochę sentyment się tylko odezwał. Ja strasznie
1: będę tęsknił za Mariuszem Złotkiem z jednego powodu. Moim zdaniem to był jeden z fajniejszych momentów w ekstraklasie, kiedy Mariusz Złotek biegł do Waru. Tak że powolutku, powolutku to trwało, trwało. Później wracał w taki dilek.
0: Tak jak, jak
2: taki długodystansowiec, który umiejętnie rozkłada akcenty. <śmiech> tak, tak. <śmiech> trochę gra na czas.
0: Kto wie, czy w ogóle warmu kariery nie przedłużył, bo być może gdyby nie warto, on by skończył już 2-3 lata nie, temu. Nie, to
2: bo... trochę było inaczej, bo tak? był limit górny e, lat dla sędziów i specjalnie dla Mariusz Złotka zniesiono ten limit, że dopóki, bo on wynosił tam, nie wiem, 48 albo 50 lat, coś takiego, i potem nawet czytałem taki artykuł Zbigniewa Przesmyckiego, bo nie wiem, czy wiecie, jest magazyn o sędziowaniu wydawany taki o, przez ja, prezent. Trend. Na, na online. Tak. online. Nie, nie wiem, czy to jest jakiś taki cykliczny, czy, czy, czy raz na jakiś czas. I tam naprawdę jest to napakowane. I tam Zbigniew Przesmycki napisał taki felieton o tym, że to są ogólnoświatowe trendy, żeby teraz przedłużać karierę sędziów, że oni sędziują zdecydowanie dłużej niż wcześniej. I też tak w Polsce postanowiono, że do momentu, kiedy będą zdawane, że Albo kiedy arbiter sam zrezygnuje Albo kiedy już nie będzie zdawał testów sprawnościowych
1: O, to ciekawe No dobra, ja, ja jestem za tym, żeby zrobić e, Jastrzębiami, uczynić ich Tylko piłkarze Lecha to... ja, też, ja też Czy e, przywołując do jednego z klasyków Polskiej piłki nożnej e, Tomasza Brubla, Czy to był gangbang? To, co się wydarzyło w piątek?
3: No, w, tak jak gdzieś tam powiedziałem nie sp- Czułem, że Lech wygra Natomiast nie spodziewałem się, że aż tak wysoko i no super się to oglądało Fajnie wyglądali ci piłkarze O których e, wspomniał Roki Ale też chociażby Karlström W ogóle się zdziwiłem, że tacy piłkarze jak Karlström Iszak i jeszcze jeden e, pier, Pierwszy Amaral, pierwszy aż w nas w Kozakach są e, Nawet to nie czy, Myślałem, e, czy
0: się nie pomyliło. Ale nie,
2: bo Kozacy to jest taka rubryka Która promuje tych, którzy tak grają z rybami no, miesz, Koryn to. zagra
0: z grunnikiem Łęczna Strzeli tak. gola, zaliczy dwie asysty bo? Jest w Kozakach, a Iszak ma wtedy jednego gola I to jest za mało nie? Tak, mm-hmm. albo możemy
2: podejść na takiej zasadzie, że całościowo lepszy sezon ma Amaral niż Kamiński, a to jednak Kamiński był trzy razy, bo on tak raz dobrze, raz mm-hmm. tak przeciętnie, raz dobrze, raz, znaczy no raz polśniewająco, tak, raz, tak. raz przeciętnie.
1: No, no też Jeboak jest dobrym przykładem, tak, bo tak. on jest często w Kozakach i też zdarza mi się być w Badziwiakach, bo jak nie ma dobrego meczu, no to zwykle zostaje, no te dwa albo trzy od nas. Nie, teraz chyba mm. pierwszy raz był w Badziwiakach, nie?
2: To chyba nie było... nawet się nie załapał ostatecznie. Nie, nie
1: był nawet. No, a dostał dwójkę. No. Oszczędziłem go. Paweł Miłosierny.
2: Nie, ale tak, tak, tak. Wracając do wypowiedzi Tomasza Wrubla, to było to, to było to. Ja kiedyś zrobiłem wywiad z Tomaszem Wróblem i Tomasz Wróbla w całej piłkarskiej prosty jest znany właśnie z tego, że kiedyś powiedział o, o tym gangbangu i zapomniałem się go o to zapytać.
1: Świetnie przygotowany dziennikarz
0: tak do Ale nie,
2: się tak szerokie horyzonty, że nawet nie, o tym nie pomyślałem.
0: Tak, pierwsze dwie minuty jeszcze dawały nadzieję kibicom Wisły, bo wtedy szkwa, Szkwarka oddał ten strzał, który poszedł w dym, nikt nie mm-hmm. widział. Tak,
1: bo raczej ra- było, nie było widać, no. jak ta Wisła I może być fałszona, nie?
0: Wtedy mogło się wydawać, że Wisła mądrze zaczęła, odważnie, ale może ta przerwa też się potem wytrąciła z rytmu, ale od tamtego momentu już potem nie było tematu.
2: Nie no, jeśli Wisła tak łatwo wytrącić z rytmu, to teraz wszyscy kibice klubów, z którymi Wisła będzie grała, pojechali do sklepu kupić racę.
1: <głosy> dobry motyw, dobry motyw. Stosujcie go. A w ogóle mam wrażenie, że Wisła to jest najbardziej nierówna drużyna w tej lidze na ten moment, bo Wisła jest w stanie zagrać naprawdę genialny mecz, tak drużynowo i w zasadzie Są takie mecze, kiedy każdy piłkarz z Wisły pokazuje się na plus, a są też takie mecze jak z Lechem Poznań. I i ciężko tutaj znaleźć ten złoty środek. I do końca nie wiadomo, o co ta Wisła będzie grała, bo widać, że potencjał jest duży. Bardzo duży na tej drużynie.
3: Dużo nowych piłkarzy przyszło do do Wisły. Widać, że trener szuka jakiegoś jeszcze na paru pozycjach, chociażby na, na lewym skrzydle. I myślę, że Wisła... Można już powiedzieć, o co będzie grała. Że będzie grała, ma miejsca tak... Pod tą czwórką, która moim zdaniem będzie odstawać no, mm-hmm. ostatecznie, czyli Pogoń raków
1: legialnych. W klubie chyba określono cel jako 80, jeśli się nie mylę.
0: No to bardzo no
1: bezpieczne. To też dobrze, bo jak robisz taką rewolucję, to nie ma sensu teraz od razu i z szabelką, nie?
2: No, tym bardziej, że w ostatnich latach miał tylko jeden taki sezon, kiedy tam udało się w miarę przyzwoity wynik osiągnąć, a poza tym to ostatnio rzeczywistością Białej Gwiazdy była walka o utrzymanie. No to to na...
3: chyba za smudy jeszcze. Jest ten sezon, o którym mówisz.
2: No, jeszcze chyba jeden był taki...
1: No ale to wiesz, sam fakt, że musimy sięgać pamięcią bardzo daleko, to, to dużo o tym mówi, nie? Że, że Wisła te sportowe cele musi bardzo Generalnie racjonalnie Wisła zabierać. ma
0: problem z meczami, gdy nie idzie, gdy są trudniejsze momenty, gdy trzeba trochę charakteru pokazać sprytu, to wtedy jak mecz się nie układa, to niestety Wisła traci rezon, traci pewność siebie i przeważnie potem jest kiepsko. Więc ten mecz musi się ułożyć, wszystko fajnie idzie, tak jak z zagłębiem, na przykład, wtedy trybuny też niosą i wtedy jest OK. Ale jak coś no ale się skomplikuje, z... z... Bula odda strzał życie na mm-hmm. przykład, to już tracą grunt pod nogami mm-hmm. i, i wtedy, wtedy jest gorzej, więc no to jest przykład typowej właśnie drużyny środka tabeli, która raz wygra, raz przegra.
1: Miejsce 8-10, no pasuje. Okej. Przepraszam, pozostając w temacie tego meczu, czy Lech dzisiaj już możemy o tym powiedzieć, jest głównym kandydatem do Mistrzostwa Polski? Tak.
2: Nie. Nie? Nie, wydaje mi się, że... Bo, no, trochę się obrażają kibice Lecha Poznań, kiedy mówimy o tym, że, że, ta drużyna, że przed tą drużyną kryzys, że jednak cały czas trzeba stawiać Legię jako najpoważniejszy na, tej, na tym miejscu dla najpoważniejszego kandydata do walki o tytuł, ale no, tego uczy nas doświadczenie z ostatnich sezonów, że zawsze było tak, że po, na początku sezonu szumiały bardzo różne drużyny, bo był sezon, kiedy szumiała Krakowia i była nawet tam liderem nie wiem w lutym, nie, czy Pogoń na przykład jeszcze niedawno. No, niedawno Pogoń. Kraków. No, no. No, ale z drugiej strony tamtą Krakowie na...
1: krytykowaliśmy za styl i twierdziliśmy, że to, że jest na drugim czy tam pierwszym miejscu, to jest coś... Znaczy, będzie ja bym
0: powiedział tak, że ogólnie Zapowiada się najtrudniejszy dla Legii Sezon od dawien dawna, jeżeli chodzi o walkę Mistrzostwo, natomiast mm-hmm. no, ona ma Tyle doświadczenia w tych sprawach, że Moim zdaniem to nadal jest faworyt nie? Nie, Moim zdaniem okay.
2: perspektywa ostatnich Główny tylu
0: lat bo Oczywiście Lech jest tam powiedzmy Jednym z pretendentów zaraz za Legią
2: Tylu lat nie pozwala zlekceważyć Tego co, co widzieliśmy Że w zasadzie był tylko jeden sezon w, w, w Ostatnio kiedy Piaz Gliwice wykorzystał e, To co się działo w Legii i zdobył Mistrzostwo Polski A poza tym zawsze był jakiś cykl, który się powtarzał. Teraz ten cykl został złamany o tyle, że Czesław już przetrwał jesień. Prawdopodobnie przetrwa jesień i zostanie zwolniony. Także nie dojdzie do zmiany g- trenera, ale wydaje mi się, że... No,
3: no słuchaj, jeszcze 10 nie, no, dni Ja twoje pytanie traktuję główny kandydat. No to jak, jałem wiem, w filmie są dwie główne role, na przykład mhm. Kate Winslet i Leonardo DiCaprio w Titanicu. No. No, to może zły przykład. E- no, e-
2: no to dobra, <śmiech> no to... Nie, powiedz, 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 kto jest Leo, a kto Kate Winslet, bo jeden przeżywa w tym filmie. <śmiech> a tak. się <śmiech> tak, jeśli, jeśli komuś zaspoilerowałem, to przepraszam, ale jeden z tych bohaterów ginie.
3: Ale tylko w filmie. Spokojnie. E- A aktorzy przeżyli. Tak? tak. W każdym... Jeszcze grałem nawet w jednym filmie razem.
1: Tak w to myślałem, że aktorzy umierają.
3: <śmiech>
1: Nieważne. Więc jeśli patrzę na to w ten sposób, to dla mnie Lech jest
3: głównym kandydatem i musi być mm-hmm. głównym kandydatem, bo to nie jest wielka filozofia w tej lidze być głównym kandydatem, tym bardziej mając takie możliwości i skład jak jak Lech i rozumiem wątpliwości do szerokiego, bo rzeczywiście były drużyny, które szumiały, ale tutaj jednak jest Maciej Skorżak, który dokłada jeszcze doświadczenie do grania o to mistrzostwo.
2: Moim zdaniem Lech jest głównym pretendentem i tak bym do tego podchodził, że mamy Legię, którą trzeba traktować bardzo poważnie, bo jak Legia rozegra dwa zaległe spotkania z Zagłębiem Lubin i z Brugbetem u siebie, nie mówię, że je wygra, no bo ten mecz z Górnikiem Łęczna wyglądał tak, że Legia wcale nie musiała tego spotkania wygrać, gdyby Paweł Baranowski miał trochę lepszy dzień, bo gdyby został zastąpiony porząd, no, obrońcą, który ma normalny dzień, no to prawdopodobnie Legia mogłaby ten mecz zremisować, choć strzałów koniec końców celnych oddała bardzo dużo. W ogóle liczbowo to był bardzo podobny wynik do meczu Lech Wisła Kraków i to pokazuje czasami jak statystyki mogą zaciemnić obraz, że tu było 20 strzałów. I 10 celnych, to było tam 20 strzałów i 11 celnych, a obraz meszu był kompletnie, kompletnie inny. No ale wracając, to wydaje mi się, że nie chcę nie legi dopisywać 6 punktów z tak z automatu, ale Lech, znaczy legia jest mocniej lepiej przygotowana do tego, żeby walczyć na tych kilku frontach niż lek rok temu. I moim zdaniem dość zdecydowanie lepiej. Po pierwsze, pod względem tym, jakich piłkarzy posiada. Wiadomo, że nie wszyscy z nich wypalą. Przy wielu jeszcze stoją z długie, duże znaki zapytania i prawdopodobnie nie wszyscy wypalą, ale i tak to nie jest wychodzenie, to nie jest podejście Lecha, który no na czterech środkowych obrońców miał jednego, który się cały czas leczy, dwóch słabych, Dejeskiego i Markowicza i, i, i Sadkę. Tak? To nie mhm. jest Lech, który mając do tam dwa miejsca w środku pola ma trzech piłkarzy, w tym Karlo Muchara. Tak? Mhm. Tutaj ta rywalizacja w Legii jest i przede wszystkim nie tylko są piłkarze, ale jest też bardziej doświadczony trener. Nie bardziej doświadczony na poziomie Ligi Europy, bo no, dla Czesława Michniewicza to też są pierwsze mecze w fazie grupowej, ale całościowo to jest zdecydowanie bardziej doświadczony i lepszy szkoleniowiec niż Dariusz Dura, I tutaj upatruję jednak e, takiego pod, e, takiej nadziei dla Legii, e, w tym, że uda się to w większym stopniu pogodzić niż Lechowi rok wcześniej. Mm-hmm.
0: Kluczem będzie to, jaką przewagę Lech wypracuje po rundzie jesiennej. Jeżeli to będzie coś, powiedzmy, nie wiem, 7-8 punktów, to będzie gdzie można powiedzieć, że przed rundą wiosenną Lech będzie faworytem do, do Mistrzostwa, ale jak to będą dwa, trzy punkty, to wydaje to mi się, się, że Lech, na wiosnę już my. potem no Podaliśmy
2: do tego może w ten sposób, że Lech ostatnio dwa razy uciekł pod topora w meczu z Pogonią Szczecin my. i z Rakowem. To jest oczywiście bardzo cenne. Śmieliśmy się z Pawłem, że takie moralne punkty tam można dopisać w zasadzie trzy, a nie jeden po takich meczach, ale, no ale to jednak były drużyny, które były bardzo blisko zwycięstwa w spotkaniu z Lechem Poznań, co ostatecznie się nie udało, ale tak patrzę na przykład na Pogoń Szczecin, Pogoń jakby, jakby dołożyła troszeczkę takiego wyrachowania, które cechowało tę drużynę w poprzednim sezonie, to dzisiaj miałaby 6 punktów więcej i, miałaby, i byłaby liderem ekstra klasy, tak naprawdę. Także też bym podchodził do tego na
0: Bo Właśnie problem pogoni polega na tym, że ona chyba cały czas chce być taka wyrachowana, tylko teraz już nie potrafi. Mhm bo jakby jeszcze zmieniała styl gry, chciała grać bardziej odważnie, szukała non-stop drugiego, trzeciego gola, to moglibyśmy mówić, że to jest coś za coś, ale pogoń Mniej więcej gra tak samo, jeżeli chodzi o styl Natomiast po prostu ma gorsze wyniki Więc no cztery,
1: cztery mecze, kiedy wychodzili na 1-0 no no leczach... I,
2: I zawsze albo, do albo, w, albo w dziesiątkę Przeciwnik Albo gdzieś tam Bramka samobójcza, bo w zasadzie Krakowie Nie strzeliła tej bramki, tylko strzeliła ją pogoń No tylko ten mecz z Radomiakiem Wyglądał tak, że Radomiak naprawdę chciał Wyrównać i strzelił bardzo piękną bramkę Tylko ja też nie chciałbym być źle zrozumiany Bo jeśli Lech nie będzie tym Lechem Z poprzednich lat, czy nie będzie taką drużyną która właśnie ma świetny początek z ostatnich lat i będzie konsekwentnie punktować, nie będzie głupio tracić punktów, no to i to moje gdybanie pozostanie cały czas y, tylko gdybaniem, no to też nie będę miał nic przeciwko temu, no bo to też jest jakaś, jakaś odmiana i też powierzch świeżości w tej lidze, którą się zajmujemy i, 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 i którą żyjemy. Także no jeśli, jeśli się nie powtórzy historia ostatnich lat, no to też y, będzie w porządku, no ale tu jednak brałbym to doświadczenie pod uwagę.
1: W każdym razie, jeśli tak dalej będzie w pogoni, to jak się wpisze słownik synonimów słowo frajerstwo, to tam Pogoń Szczecin może jako jedna z pozycji e, e, wyskoczyć. Musimy spełnić prośbę czatu, Paweł. E, sznurek. Sznurek. Sobie sznurek. No. Czad, bardzo dużo osób się domaga tego. Proszę bardzo. Proszę. Wszystko da, wszystko, wszystko ogarnięte. Dobra, wybierzmy sobie z bana. Paweł Baranowski, no myślę, że z automatu taka kandydatura. Nie wiem, jak podejść do tematu Wisły Kraków. Szota. Szota na pewno. Jak, ale czy nie będzie on skazany wtedy jako taki winny? Bo tam winny jest cała masa. Dobra, nie?
0: ale on zawalił w zasadzie dwa gole plus karny, więc. Mhm. No to jest to trzy najgorsze. Jest reprezentantem tej porażki, można powiedzieć. Mhm. Z twarzą
3: tej porażki. Ja bym się przy Pawle Kieszko też zatrzymał, bo naprawdę ta pierwsza bramka to.
0: Nie, no to nie, nie Zobacz, tak prawda. miało takie
2: pretensje do tych obrońców nie, <grym> nie wiadomo, no co tak naprawdę,
1: no bo tam nie było rekloszeczno. No tak, tak. tak, sam tak. Nie, może, że dopuścili, do sytuacji sam w po
0: meczu, że widział piłkę zmierzającą w lewą stronę. Ale a to, potem ona ale to zmierzała to, to w prawą to, to znaczy, to znaczy, znaczy że to do się musiał Coś tam się no chyba tak.
1: Panie Pawle,
0: okulista Chociaż ja bym jeszcze Mateusza rozważył, bo ten jego powrót przy trzecim golu z Rakowem plus zachowanie przy drugim. To też jest mocna kandydatura, bo Kieszek mimo wszystko zawalił jednego gola, bardzo mocno, a Żyro dwa. Do spółki z Matrasem. To nie wiem, może duet też jakiś możemy
1: dać. Żyro Matras. Żyro Matras. No jest to mocny kandydat, mocna kandydatura. Ja się zastanawiałem jeszcze nad Bartoszem Kwietniem. Trzeba powiedzieć Fantastycznie wyszło. Ja, się zastanawiałem. Od ja od się, od
3: się zastanawiałem nad... jest naszym gościem.
1: <ślad> <ślad> Ale zapytamy o to, dlaczego wystawił takie skład Irenia
3: bo Był to skład...
1: Niekonwencjonalne. Zapytajcie,
3: u mnie już nie będzie wtedy. Znaczy mam nadzieję, że będę żył, ale nie będzie mnie tutaj. Dlaczego stawia na kwietnia cały czas? To jest a co u ciebie nie będzie? Właśnie. Bo to w pierwszej lidze jest. A Jezus, jest zawsze ty mówisz. Ja Ireneusz, mam ja no, do to Jakie do w
2: środku ja na Bali na razie, spokojnie.
3: Jezu, ale się zakręciłem. Czemu fakt już kwiecień gawałka się, panie trenerze? Z mnie ja te kluby, to ja wiem, gdzie on
1: jest.
3: to będę, dobrze, to się
1: nie, no ale dobra, powiedzmy, że jakiś tam pomysł A Rafał Turzawa? Tak, i jeszcze. On grał bardzo
2: słabo. Tak, dostał mm. chyba dwa od nas. No tak. Mm-hmm. tak no i to ten... patrzyłem sobie na pojedynki, na te wszystkie pozostałe statystyki, które są wyszczególnione w Instacie I to naprawdę na podstawie tych liczb był bardzo, bardzo zły, zły występ. A jeszcze trzeba dołożyć do tego, no jeszcze trzeba dołożyć do tego Te bramkę samobójczą. To prawda. W ogóle brakuje mu trochę liczb.
0: No właśnie poza tym golem z Górnikiem zawrze, to on chyba ani gola, ani asysty już już potem nie miał. No więc jest. on czasem te sytuacje krył. Tak, tak patrzę
2: sobie nawet na, na Michała Kucharczyka pędza. Który no, gdzieś na w tym na czy, jak jakieś ma. takie dogranie piętą do Stolarskiego Co mogło dać asystę, tu strzał Tu jakiś centrostrzał, który uderzył w poprzeczkę A
1: fałszem, co on sobie wymyślił no, to. Nie,
2: tamto, no, no cały czas widać takie parcie Na konkrety, a, mhm. a Kurzawa No nie jest już tym kurzawą z Górnika Zabrze Któremu to jakoś samoistnie przychodziło Że te dośrodkowania no. lądowały tam, gdzie powinny no, on lądować On bo nie zawsze ma ostrzelał, ale asyst
0: miał kilkanaście W Górniku, a teraz, teraz nic w Pogoni
1: Dobra, czyli mamy dwa miejsca i cztery kandydate. Tatury. Kieszek, Kurzawa, Żyro z matrasem i Bartosz Kwiecień. Ja jestem za Kieszkiem i Kurzawą.
2: Ja za Kurzawą, za Kieszkiem nie.
0: Ja za Kwietniem i Żyro matras. Ja Kieszek, Kurzawa.
1: Ciężko policzyć każdy Dobra, Tak, Każdy jest, kurzawa jest, bo tak. najczęściej był wymieniany. I teraz trzeciego, czwartego. Ja Kieszek. Ty? Ja też kieszek. Ty żyro matras mówisz. Kwiecień, Arbo, czy kwiecień tak? Kwiecień. Ty? Kieszek. Kwiecień. Czyli czy mam dwa do d- <głos> 2 kwietnie, Jezus, 2 kwietnie, Jezus, no tak i wrześniów. No i tak to no Zróbmy taką
2: walkę dwa na dwa
3: To przecież byśmy przegrali
2: No to może, no to podejdzie się bez walki Wpisuj kwietnia
1: <głos> Wiecie co, ja znalazłem sobie jeden argument Przeciwko mnie, ale skoro już jest jedna osoba Z wyspy Kraków, to może odpuśćmy I daj mi to kwietnia Żeby było pokojowo
3: Jeszcze nie padlizuj
1: Wyślakom. No Muszę jakoś po wybrnąć z tego, No bo jak tu zaczniemy dyskutować. Byłem na to...
2: stadionie i wrócił odmieniony.
1: To prawda. I wpuścili mnie na stadion i kierowali. go cateringiem i już. Chyba, czy w tych korytarzach jest
2: jakaś historia, o której chciałbyś nam opowiedzieć?
1: W jakich komentarzach?
2: W korytarzach.
1: W korytarzach Wisły Kraków? Nie. Pan Mirek, bardzo miły z ochrony, Rzez. wpuścił e, Ja byłem
3: u Ciebie w domu, tam Macie Maleńczuk
1: zapętlony, leć. <śmiech> Jaki macie majączek zapętlony?
3: No, są Krakowi śpiewa. <śmiech> na, na dzwonek do domu. <śmiech> to nie jest prawda. <śmiech> I jej, barwy to jest prawda.
1: I jej barwy dwie. To nie jest prawda. I Jej barwy dwie. To nie jest prawda. Wcale mnie nie boli wielka Wisła i teraz tutaj pozdrawiam naszego wydawcę Kubę, bo miał niecny plan, ale z niego zrezygnowaliśmy. Ale to nieważne, to pozostaje niedopowiedzeniem. Dobra, zanim się połączymy z trenerem, wybierzmy szybko jeszcze bąbelka, czyli najlepszego młodzieżowca w tej kolejce. Słucham Państwa. Ode mnie kandydatora oczywista. E- nie ukrywam, że jestem fanem tego piłkarza, Kacper Kozłowski. Bo gola strzelił. No.
2: Ogólnie to nie grałeś.
0: Szau nie było w tej kolejce z tymi młodymi. No,
2: ode mnie Wędrchowski.
1: O, to jest kotur.
2: Bardzo szybko przebiera nogami.
1: Tak, moim Jeszcze zdaniem. Jak to będzie jest za, za tym chodził,
2: chodził znaczy jak głowa nadąży, no to naprawdę będzie świetny skrzydłowy.
1: To prawda, zgadzam się w stu procentach z tym, co no powiedziałeś. Tak jak
2: Fornalczyk był i ludzie się nim zachwycili po tym meczu z Wisłą Kraków, mm-hmm. to wydaje mi się, że w- Wędrychowski miał trochę trudniej, bo on miał taki błysk i zerwał później więzadła, i na długi czas straciliśmy go z radarów. A to na pewno nie jest piłkarz, którym się powinniśmy zachwycać mniej. No
1: i dwa mecze zagrał w górniku łęczno i dwa razy go nominowaliśmy do jedenastki kolejki w polskich. To też mówi samo za siebie, nie? A bo jak mecz jesteś w... jeszcze
0: z ławki, więc.
1: Tak, bardziej... jak jesteś w górniku łęczno, jesteś dwa razy nominowany, no to sorry. To, to jest trochę trudniej z Górnika łęczno niż, nie wiem, z Lecha Poznań powiedzmy. Czyli co, mamy dwóch na razie? Mamy tak? dwóch Kozłowski to i może jeszcze
0: poręba za tę się, że on się trochę rozkręcił na powrót, bo już był taki czas, że on nawet na ławce siedział i mogło się wydawać, że typowy zawodnik, który fajnie zaczął, a potem gdzieś tam strzażał, ale być może jednak będzie go stać na to, żeby grać nawet w lepszej lidze, bo tam te Włochy czasem się przebijają. Mm-hmm. W ja sobie kontekście.
2: wypisałem młodych, których możemy za pochwalić w tej kolejce, na no to zostaje jeszcze Żukowski, Kamiński, Beigerski, Bicki.
3: Mi się podobała odwaga Skibickiego, bo chyba cztery razy spróbował z dystansu i teraz konkretnie mhm. dobrze. Więc może on. Dobra
2: zmiana. Kastrati słabo zagrał w pierwszym składzie. Dużo sobie obiecywałem po jego takim występie. I teraz zaczynam zastanawiać, czy on będzie dobry do pierwszego składu Legii, kiedy Legia będzie grała trójką obrońców, a on będzie miał grać jako wahadłowy. Mhm. Czy to jednak nie do końca?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ale no tak, bo wydaje mi się, że że on ma
2: trochę inne atuty. I na, na przestrzeni meczu, kiedy legia będzie zmieniała swoje ustawienie, no to on będzie bardziej przydatny niż wyjściowym ustawieniem. O ile nie dojdzie do jego zmiany, bo to Czesław Michniewicz też zapowiada, że trochę ta kadra jest nieadekwatna do tego, jak Legia do tej pory grała, że on chciałby wprowadzić inne ustawienie, które bardziej by odpowiadało temu, co ma do dyspozycji w szatni, czy tym piłkarzom, których ma do dyspozycji w szatni. No
1: ale generalnie te pierwsze jego tygodnie w Warszawie strasznie obiecujące. Mam wrażenie. No, no
2: mecz ze No, właśnie, ja bardzo lubię takich skrzydłowych, kto, których daje. nam brakuje. Bo tak. on jest taki, że idzie na tego obrońcę i, i się nie za bardzo zastanawia. I wydaje mi się, że na tym polega robota skrzydłowego w dużej ale, mierze. Ale
1: zastanawia się, kiedy już ma dograć rzutkę, Bo no tak. on nie, nie połuje.
2: W sensie nie, nie unika pojedynków. Tak, po tak, mi tak, 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 no. Bo często skrzydłowi unikają pojedynków, chyba nie wiem, ze strachu przed tym, że ta statystyka driblingów zostanie e, będzie wyglądała bardzo źle. Ojej, i
1: to w ogóle patrzenie w statystyki przez piłkarzy, to jest szeroki temat. Pamiętam, że jeden z pomocników ekstraklasy mówił mi, że swego czasu bardzo śledził te statystyki. Śledził między innymi statystykę celnych podań. I chciał mieć jak najwięcej celnych podań. I jakby zauważył, że on Zaczął przez to, tak sobie to wkręcił tak. w głowie, że zaczął wybierać najbezpieczniejsze tak, tak, opcje, tak. żeby nie zaliczyć złego podania, żeby nie, nie przeszkadzać. Bo
2: nie? ludzie czasami się zachust, yy, patrzą bardzo mocno na Instant Index i często jest tak, że ona na przykład promuje defensywnych pomocników, którzy grają właśnie w ten sposób. Oczywiście. No. I u nich ten Instant Index wychodzi wysoko.
1: No to właśnie był defensywny pomocnik. Yy, za chwilę będziemy dzwonić, możemy już w zasadzie to zrobić, a zanim, no to jeszcze o najładniejszych bramkach w tej kolejce nie było ich zbyt dużo. Kogo? Leandro. Leandro oczywiście. Potrafi uderzyć. Mhm. Mi się podobała akcja Jimeneza. To mhm. na jakim luziku on to wszystko sobie powykolił. No, I za ja
3: panenkę szaka. Tak, też, też, też. też to było no też powoławiam. trochę szczęścia Jimenez, pamiętajmy w tej akcji. No trochę, trochę miał, ale. No, bo uderzał i to, dlatego nie była asysty nowaka. Podobno nie uderzał. Miał. Znaczy. Nie wiem, czy uderzał, ale piłka Co
2: się. To, to dość asystent, bo doszedłem do wniosku, że jednak próbował przejść. Kurczę,
3: ten
0: A Ale odbyła
2: się ta piłka. <śmiech> na jeszcze ten pasuje. Tak, tak, bo
3: tak, jakby
0: tak. nie było, przeszedł dwóch zawodników i mm-hmm. wykończył akcję. Mm-hmm. w jego przypadku to jest naprawdę coś, bo to jest zawodnik, który słynie z tego, że ma problemy ze skutecznością, więc tutaj no, można A to W
1: Wdowiak mm-hmm. ze stalowy.
0: Tak,
2: też o no, tym czytałem. Jeszcze Zajc może?
1: Ładnie przymierzył. No też było to trudne wykończenie, ale ja bym był za
2: wdowiak. Może muci? Bo to tam też było mało miejsca, bardzo mm-hmm. przychomnie się zachował. No ładna,
1: to, to
0: właśnie... bardziej muci. A. Czyli tak, Leandro Pewniak A, i Jimé... znaczy no, Dobra, no to Himaneza możemy wyrzucić, bo sobie muci chyba ładnie. Jak reakcji. porównamy z tak, to to Muci jego z Himenezem, to mimo wszystko
1: Muci. Muci i.. I szak i za panenkę i wdowiak. Tak, na tym za, zakończmy tę dyskusję. Wrzucamy y, ankietę na kanał, na Twitter kanału Sportowego i Was zapraszamy oczywiście do brania udziału. A teraz już mamy naszego gościa. Irene Uz Mamro, trener Jagieloni Biały, jest takie znamy. Dobry dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Panie trenerze, czy ja sobie mogę pozwolić na początku na pewną złośliwość?
4: Nie wiem, skąd do mnie dozwonił, także jestem przygotowany.
1: Panie trenerze, bo pan trener powiedział, jak rozmawialiśmy, że nie dzwonimy wtedy, kiedy jest dobrze ostatnio, a tylko wtedy, kiedy jest źle, to to muszę powiedzieć...
4: To ja uprzedzę uprzedzę pana, bo wiem, co pan się powiedział, później sobie to uświadomiłem, że pan powie że pan chce zadzwonić, ale dobrze dawno nie było. Więc, nie. Takie no właśnie, okazji, no właśnie. I chcia-
1: chciałem powiedzieć, że jakbyśmy mieli rozmawiać wtedy, kiedy było dobrze, to byśmy za bardzo w ostatnim czasie porozmawiali. I chcemy zapytać pana, no, jaki pan ma na to pogląd? Dlaczego Jagiellonia tak, tak źle wystartowała? Bo chyba trzeba tak to powiedzieć, że, że to jest yy, słaby start.
4: Znaczy ja wystartowała dobrze, na po tym starcie później. Później zaczęliśmy gorzej punktować i tak to wygląda najprościej no. na jedenaście bram jest coś po, po podstawie fragmenta gry no to jest na dzisiaj na, na największy nasz problem I, i z tym sobie musimy poradzić gdybyśmy te bramki odjęli to pewnie byśmy inaczej rozmawiali ale faktami się nie da dyskutować i punktujemy natomiast no, ja wiem że na tych 8 spotkaniach, no to też gdzieś tam mamy dostęp do różnych statystyk do tych podobnych i... Jeżeli my w sześciu spotkaniach stwarzamy więcej sytuacji, to dwa razy więcej przeciwnicy, a ich nie wykorzystujemy, to też jest nasz problem. A, a tak naprawdę, takie naprawdę w naszym wykonaniu słabe spotkania to były z Górnikiem Zabrze i to, to w Polskie.
1: A czy jeśli chodzi o tę defensywę i, i bronienie przy stałych fragmentach gry, pan bierze winę tutaj na siebie, że pan jeszcze nie zdążył wprowadzić odpowiednich schematów przy bronieniu, czy, czy raczej zrzuca pan winę na piłkarzy za ich błędy indywidualne? No bo trzeba powiedzieć, że personalnie ta obrona wygląda całkiem sensownie.
4: Nie, trochę inaczej powiegał. Tak się składa, że, że w każdym meczu jakby gdzieś krycie gubił inny zawodnik. Na pewno były mecze, kiedy nie było więcej zawodników w strefie. Były mecze, kiedy byliśmy bardziej dumani, szukaliśmy różnych rozwiązań. No i jak widać, tam nie do końca to przynosi taki efekt, jakbyś powinno. Bo to jest, cały fragment to jest złomek sekundy i to jest determinacja, to też jest koncentracja. I, i to powoduje o tym, czy tracisz w czy nie. Bo to za, za, za to cały zespół i, i cały sam. Aczkolwiek bo czasami ciężko też zareagować kiedy, 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 kiedy ktoś, nie wiem, nie skoczy do głowy, bo to inna sytuacja, kiedy przegrać, ten pojedynek nie jest lepszy, a inna kiedy, 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 no, w bardzo łatwy sposób daje się ograć, bo na pewno, na pewno jest, jest nasz mankament i mm, proszę mi uwierzyć, że sporo czasu poświęcamy na to w treningach, aż sami się zastanawiam, czy nie za dużo i bo, 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 to jest jeden z elementów tylko treningu, a, a gdzieś te bramki dalej i dalej trepsi trenerze, a skąd
3: u trenera taka sympatia do umiejętności Bartosza Kwietnia, bo mam wrażenie, że gdyby założył pan fanklub takich sympatyków jego umiejętności, no to byłby to mały fan może nawet by pan sam siedział na tych obradach.
4: Może no, to jest lekka złośliwość, ale muszę przyjąć na klatę i trener ma, to, trener ma tak, że jakby stawi zawodnika, który popełnił błąd, no to, to później. Z moja, że to 5 bo ja na spłatę. To też są treningi, to są rzeczy, które, które, które widzimy, i myślę, że to trochę łatkę chłopakowi przypięto taką, którą musi nie do końca należy. Jego problem jest to, że, że nieraz za dużo chce zrobić na boisku, niż niż może. I gdy te emocje u niego jest to często przede wszystkim. My... Jakby goruje na, na, na taką chłodną głową i to jest największy problem, problem, problem Bartka i poza kontuzjami oczywiście na skoro w przyszłości, więc, więc na pewno dzisiaj wszyscy zapominają, kiedy w tym sezonie w środku strzeli kilka ważnych bramek, a, a w ostatnim czasie po prostu miał go cały okres. I tak to wygląda. No ale właśnie
3: chyba w tym sezonie grał jako defensywny pomocnik. Teraz gra jako stopper. Może to nie jest jego pozycja.
4: To znaczy no w tym sezonie, proszę powiedzieć, źle mać zagrał. On zagrał, podził tylko a z ławki, zagrał drugi mać po składzie, więc nie do końca mu się zgodzi, że ja się ja, ja, nie wysadzę.
0: Panie trenerze, pytanie o skład, bo pan powiedział na pomęczowej konferencji, że chciał dać impuls dokonując tylu zmian. Czy teraz nie uważa pan, że jednak poszedł krok za daleko, bo kibice Jagiellonii od dawna tam chcieli tych młodych w składzie, ale zakładam, że chyba nie aż tylu naraz.
4: Chyba co? Gdyby pan mi to pytanie zadał i do przerwy przegrywaliby ze 2-0, to powiedział tak. Ale tak nie było. Do przerwy było 0-0 i... I akurat później, później, życie doświadczenie z zerikowaniem na Oczywiście nie wiem, że tu wczoraj z bo to zabudowało kilka minut, gdzie warszawie fragmenty gry no, zdrzemnęliśmy się i padły w ramki. Natomiast wydaje mi się, że, że, że przyziemko Porkiewicz naprawdę się pokazał z dobrej strony i myślę, że ma szansę zagrać w kolejnych spotkaniach w tejże klasie, bo. bo, bo uważam, że ten jego był udany, więc na pewno to było ważne, było czterech zawodników, ale też, też musi być rywalizacja, też muszą ci starsi zawodnicy czuć, że, że, że nie mogą mieć pewnego miejsca, samo prawda jest tak, że starczy, mamy 15 zawodników w statusie Młodzieżowca, tych, tych doświadczonych jest 14-15 i ta rywalizacja, i też muszę czuć, że rywalizacja, że to nie jest tak, że tylko będę wygrały, jeden młodzieżowy, tego, bo tak yy, dobliguje mnie ten nie przepis, tylko no, jeżeli coś tam nie punktowaliśmy, to yy, też chciałem dać szansę innym zawodnikom i też że w tym treninga się dobrze prezentowali, więc, więc yy, dlatego tutaj zagrali. No. Ja wiem, że to czterech to jest dużo, zwłaszcza w pierwszej połowie były momenty takie, że tą piłkę nie mogliśmy wstrzymać, dlatego jeśli od początku w drugiej połowie Położy, przepraszam, z Pisji i mówię, że to później się już rozkładało na, na, na większą ilość. No to ja biorę za to odpowiedzialność jako trenem. Gdybyśmy wygrali pewnie pewnie byłyby zachwyty, że taka odważna decyzja, ale jak przegranych przegrane ma jest, masz, no to idzie w drugą stronę.
2: Gdy rozmawialiśmy przed sezonem, powiedział pan, że jeszcze czeka na środkowego pomocnika, który wzmocni rywalizację e, pomiędzy Romańczukiem, Struskim, Mystkowskim, Pospiszilem, uh-huh. a nie zakłada pan sprowadzenia napastnika, no bo po pierwsze jest Trubecha, w którego pan bardzo mocno wierzy, po drugie bardzo dobrze przed kontuzją wyglądał Bartosz Bida, po trzecie może pan tam wystawić Czernycha czy Imaza i chciałem zapytać się o to, co się tak nagle zmieniło, że przyszedł napastnik w postaci Michała Żyro, a ten środkowy pomocnik się nie pojawił jednak. Jest Michał
4: no, to jest o- zaraz no, tam wypracujemy. znaczy, jeśli chodzi o... widać w pierwszym mhm. sparingu, poważna kontuzja. No, I tak chłopak szybko do siebie doszedł, więc to jest jakby jeden z elementów. I ma jednak gdzieś tam wolę grać, żeby grał niżej, na gdzieś bardziej jako dziesiątka. Jako I na pewno też nie mogę powiedzieć, że żebyśmy wyskładać, jak, 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 jak ona patrznik. Pojawiła się gdzieś tam propozycja, że możemy to Michała i na dobrych warunkach tutaj dla nas też, no, może ktoś tam się wchodzi, Jak z tym, jakby, kierowałem się tym, jakim on jest zawodnikiem. Pojawiła się taka propozycja i skorzystaliśmy z niej, więc ja tutaj nie, nie, nie widzę jak po prostu w piłce I wiadomo, że czasami można coś powiedzieć i później życie trochę to weryfikuje. Natomiast gdy chodzi do pomocnika, no to jak panowie pewnie już dobrze wiedzą, no, trenuje z nami. Michał nalepał już w dłuższy czas, już dwa tygodnie. Natomiast hmm, myślę, że do końca tego tygodnia hmm, jest szansa, że ta strona się wyjaśni. Oczywiście wierzę, że optymistycznie dana. Uh-huh.
2: A nie martwi pana początek Michała Żery, No bo on w obu meczach był w zasadzie najsłabszym piłkarzem oni.
4: Martwił mnie nie sama sytuację jego yy, ze stalu miele, Bo gdyby wykorzystał jedną z nich, na pewno miałby dużo lepsze wejście do... Drużyny I też wiem, jak Biańsztoku, jeśli chodzi o napastnika, kiedy mają bardzo duże wymagania, i za chwilę będzie musiał zwiększą z większą presją. doświadczony i musi sobie z tym poradzić.
3: No, ale pan tak mówi: gdyby strzelił, gdybyście wygrali. No problem jest taki, że on nie strzelił, a wy nie wygrywacie.
1: Poza tym, no to chyba naturalne, że stoku kibice mają wymagania, kurczę. No, ta Jagiellonia była takim klubem, który doskakuje do czołówki, a w ostatnich latach w sumie stała się średniakiem
4: nie wiem, które pytanie odpowiadać, czy zęby zostały zadane i proszę doszczęłam wsiąść.
1: To do Michała Żyle może najpierw. To znaczy?
4: To już było. To znaczy, bo ja bo,
3: bo mam takie wrażenie, że ten pan często użyła takiego, tak odbija piłeczkę,
4: że no gdybyśmy wygrali. Nie wiem, ma, ma, no nie, wie pan, no pan na tą przewagę, że pan jak się pomyli, coś zło mocne to nie musi się pan z niej za tydzień tłumaczyć, jak to będzie było. Ja, ja muszę tym się różnimy, tym się nasza praca różni. No. Pan może oceniać opasie, y, pan się pomyli w ocenie, nic z tego nie jest. No. Ja nie mówię gdyż, bardzo zaproszę tego słowa. Po prostu miał dwie sytuacje i chciałbym dopiero spotkać z nami Przedł do nowej drużyny, też potrzebuje trochę zrozumienia z kolegami i to, to, to nie jest takie proste. On, co mam pan powiedzieć? Mam dwie sytuacje nie wykorzystał i, i co ja mówię, nie dodać.
1: Jasne, to, 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 to może ja zapytam inaczej. Patrząc tylko na suchą kadrę, którą pan dysponuje... Na które miejsce potencjał ma Gielonia Białystok?
4: pan dzisiaj ten temat był poruszany bardzo mocno gdzieś na konferencji bo też tam wynikarze mają swoje zdanie, że to jest gdzieś w momencie oczekiwania, jakby Białystok to są um, um, nie do końca adekwatne względem, względem, względem tej kadry, ja nie chcę to tego odnosić, poczekajmy, bo już nie chcę też podawać jakichś przykładów takich, że zwariowałem, ale. Dwa lata temu ja w po nie pamiętam, po ilu kolejkach, bo, bo musiałem to sprawdzić. Nie, no nie wiem, na ostatnie miejsce w tabeli, ja skończył tym się z Polski. nie mówię, że, 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 że my będziemy mistrzami Polski. O to nie chodzi, tylko, tylko na dzisiaj w tabeli są małe różnice, Ok, mamy teraz gorszy okres, ale na jakieś podsumowanie, no to jeszcze przyjdzie co.
1: Czyli jakby wnioskuję z pana słów, że apeluje pan o to, żeby dać po prostu czas, żeby rozwinąć ten projekt i, i oceniać, no już trochę później, nie, nie po ośmiu kolejkach.
4: Znaczy może nie chodzi o czas, ale żeby właśnie trochę później oceniać, bo ostatnio było sporo zmiany trenerów tutaj w i, i też i, i zawsze zawodnicy to chwilę coś tam z tego innego. Do innego pomysłu, czy do innego treningu fizycznego, czy do innej taktyki. Na wszystko jest tam, czasu, trochę, trochę, trochę z tym nie ja, ja wiem dzisiaj, gdzie są problemy w tym zespole, nie chcę ich mówić. Jeśli chodzi o aspekty sportowe, nic mam nie ma innego na myśli. I, i, I bardziej mam tu na myśli i, 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 i tej pracy treningowej, ale to jest czas jeszcze nie wiem jedno, tylko drugie, żeby, żeby coś, coś tam nowego, nowego impulsu do skaczenia. Czasami jedna, dwie, 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 jedno, dwa ogniwa powodują, że że spłudzić mocno w górę i wie, że tak będzie tutaj.
0: Panie trenerze, a prikryl na lewym wahadle to była konieczność czy też dalsze próby? Bo on już na prawym wahadle się trochę męczył, a tym bardziej, no teraz. No dobrze, na lewym.
4: Zresztą no, zupełnie nie zgadzam się, z że w na się mecze naprawiam wahadne. to jest pożądana pozycja dla niego i mówią to liczby, i bramki, ma na asysty. Natomiast zgadzam, się, że, że, natomiast zgadzam się, że na lewej stronie to na pewno nie jest jego nominalna pozycja. Natomiast w ostatnich dwóch meczach Boyan bojan zagrał, zagrał słabiej i dlatego, dlatego szedł Kasper Sabiż i Tomasa przysunął na nową stronę. No problem jest taki, że Bartek Golik ma ten nie zawodnik, który rywalizuje z Bojanem i dlatego była taka, 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 taka moja moja decyzja. No to jest fajnie, bo przed meczami, gdy miał słuchać ludzi, no to wszyscy krytykowali, że Boyan gra. Teraz kiedyś zagrał Tomasz, no to mówię, zawsze po przegranym meczu jako trener. Nie mam argumentów, bo bo, 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 bo wynik zawsze nie obronić się. Tylko jest tak, że możesz zagrać słaby mecz, wygrać i i to jest wszystko po twojej stronie, to tyle. ale no zgadzam się z drugą częścią, że na pewno na lewej stronie to, to, to na pewno dla Tomasa trudniej było grać, natomiast uważam, że na tym prawnym wahadle on naprawdę dobrze sobie radzi.
1: Jasne, no, my jak doskonale rozumiemy pana perspektywy, na jest łatwiej, możemy się mądrzyć, to, to jest oczywiste. Może ostatnie pytanie, chyba, że to jeszcze ktoś z, z kolegów będzie miał, chciałbym zapytać o Radzie Końskiego. Czy jego przerosła ekstraklasa?
4: Nie, nie, za daleko pan wyciągnął wnioski. Myślę, że w pewnym momencie na gdzieś tam popak po będzie to było i myślę, że, 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 że jest szansa, że jeszcze będzie grał i to duża, więc tutaj, tutaj zbrojnie się z tym nie, nie zgadam. W miał gorący okres, gdzieś troszeczkę, też jest młody chłopak, że na niego też się krytyki hmm, wylało. Bo każdy sobie z tym potrafi ro, yy, Natomiast mogę powiedzieć w tej chwili, że pod tym względem widzę, że dużo lepiej wygląda i na pewno ta przerwa dobrze mu zrobiła, więc myślę, że w tej chwili, jest taki gotowy, żeby zrobić. Okej.
1: Okay. To jeszcze
0: kwestia kadrowa na koniec. Czy ten uraz mm-hmm. Imaza jest na tyle poważny, że jego występ... Ja znakę? mówiłem,
4: że na konferencji to jest yy, bardzo silne stuczenie z i to jest tak naprawdę walka z bólem. On powiedzmy próbował wyjść dzień przed leczem z Polskiem na trening, ale nie głosza. Wiadomo, że przy takiej konkluzji to on, z tym mocnym oddychaniu to jest duży. I teraz i ten wagi też coś tam próbował robić i teraz jest kwestia, zobaczymy, już to podejmiemy decyzję, czy będzie grał, czy nie nie dlatego, że ja nie chcę powiedzieć, tylko po prostu że tak naprawdę jest no, bo w tym momencie, no, powiedzmy, nie ma ryzyka tutaj, że to się coś stanie, odnowi bo to nie jest jakieś naciągnięcie mięśnia gdzie może się później zerwać, naderwać tylko ten prób, to jest którą musi wytrzymać, jeśli chodzi o jeśli będzie stanie to zmienić, to no to jutro zagra jeśli nie, no to, to nie będzie grał
1: Okej, okay. no to w takim razie życzymy Jezusowi zdrowia, bo to jest piłkarz, na którego miło się patrzy w naszej lidze. Dziękuję. No
4: na jest bardzo.
1: Tak, Jak najbardziej. Dziękujemy serdecznie, dobrego wieczoru życzę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobrej Dobranoc, nocy, bianoc. Ireneusz Mamrot, trener Jagiellonii Białystok był z nami. Wyczułem tak między wierszami u trenera, że te oczekiwania względem tego projektu, który rozpoczął, tego projektu, który trochę ewoluował, ale nie było tam jakiejś wielkiej rewolucji, są trochę zbyt duże i nie wiem, jak do tego podejść, bo to mi się z... wydaje, że, kadrowo... że jak
2: spojrzymy na, tym, bo na to, bo gdy spojrzymy na to, że nie ma już Cezarego Kuleszy, No to jest zmiana taka wielopoziomowa, diometralna. To
1: no tak, 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 no ale kadrowo to jest drużyna, kurde, która naprawdę może się bić o piąte, o piąte. piąte, to może być taki realny cel, czy, czy nawet jakiś atak na podium, na Puchary, nie?
2: nie A to zapytanie to czy Wisła, czy ja Jadonia wyżej? Tak kadrowo? Kadrowo.
1: Mimo wszystko
0: Wisła, bo ona chyba nie ma tak słabych punktów jak hmm. y, powiedzmy teraz kwiecień, czy nie ma takiej konieczności, żeby tak eksperymentować jak przy Krim. Wisła ma szerszą kadrę. dalej. No?
1: tak, jako pierwsza jedynastka mi się wydaje, że Jagielonia i tutaj różnica robi Jesus Imas, ale Wisła ma szerszą kadrę. Co w szerokiej perspektywie jest yy, no, łatwiejsze. A ja
2: wiem, czy zamienimy się dzisiaj Imasa na jebołę. Trudne
1: dylematy stawiasz, wiesz, no. I, ten, i ten jest gwiazdą swojej drużyny i, i ciągnie w jakiś sposób wózek. Myślę, że Imas y, jest równiejszy, mm-hmm. e, natomiast na Jeboachu można więcej, więcej zarobić na pewno, nie? W ligę czwórkami
3: reagować, tak jak mówię, o Rakowie, Pogoni i tak dalej, no to tutaj jest Wisła, Gielonia, Śląsk, Lechia może.
1: Mhm.
2: Czyli ja ma coś takiego, że gdy popatrzymy na całą politykę, że często idzie od ściany do ściany, że w pewnym momencie sprowadzała bardzo wielu zawodników z lig zagranicznych, często powiedzmy z jednego kręgu kulturowego i teraz nagle postawiła taką grubą kreskę i powiedziała, a zadziałamy troszeczkę inaczej, popatrzymy na powroty, popatrzymy znowu na niższe ligi, popatrzymy na piłkarzy młodszych i już się... Całkowicie zamknęła na w zasadzie jeden, jeden typ zawodników, I, i tak czuję, że jeśli teraz to nie spełni oczekiwań, jeśli nie uda się stworzyć tego dobrego zespołu, no to znowu będzie takie przejście bardzo radykalne, że teraz a może pościągamy zawodników, nie wiem, z Bałkanów albo z, ze Skandynawii albo skądś tam,
1: że no cały Te, czas. też pytanie, na ile właśnie się zmieni ten klub pod tym kątem, o którym mówisz, bez tego kuleszy, mhm. bo może Agnieszka Styczewska będzie miała jakiś w dział i... w scoutingu się
0: pojawić. Pojawi, bo w jadze no, no, to się, zawsze było takie się, ko- pojawi. się, pojawi pojawi. się pojawi To jest taki... taki... zabawne, że tak ogłaszali to z pompą. To z... Znaczy, no, wiesz, że, m- mówię w tym sensie, że, żeby potem go zweryfikować. Teren, bo w jadze do pewnego momentu wszystko fajnie się sprawdzało, że tam Cezary Kulesza razem z synem coś działali. Fajnie im to wychodziło, ale gdzieś tak od dwóch lat. Zaszczykli? Z Bratankiem. Tak. bratankiem. Nie, bra- sorry, bratankiem.
2: Um, Są, tak ale tak, chyba nie tak od dwóch, i
0: trzech lat już widać było, że ta formuła się wyczerpuje, że, że tutaj y, bez jakiegoś skoku jakościowego w strukturach to ten klub do przodu nie pójdzie, więc no teraz jest najwyższy czas na to, żeby, żeby tę przebudowę zrobić tak
1: porządnie z drugiej strony y, pamiętam jak robiłem wywiad z szefem scoutów w Gerardem Juszczakiem i on mi mówił kilka razy, że Żebym obserwował Bitoka, Gotfreya Bitoka, że to jest ich mega strzał, że, że oni go wyskautowali i to jest ich taki, taki strzał, który
2: Ale na to pewno może wpad...
0: mówił na rezerwy, to wtedy by się zgadzał Może A to nie jest, na piłkarz, się Nie,
2: nie jest star piłkarz Dobrze, no.
0: Nie, on no dość młody, jest tam
1: 20 chyba.
0: Ale on jeszcze
2: jest w ogóle w Jagiellonii tak? Bo kompletnie. ich
1: 2000.
0: Tak, on jest w rezerwach teraz. Kompletnie go straciłem gra...
2: z radarów.
1: Zaraz wpiszę. Nie gra. Bitok transforma, kojarzy. Zobaczymy I to jest lewy obrońca, a teraz trzeba było Przykryla na lewej obronie go, No tak, pięć
2: meczów w
0: rezerwach no, no zgadza się To jest ciekawe, bo on jednak na tej Białorusi trochę pograł I on tam dobre noty no, zbierał nie, więc... no, Ja
2: bym tak chciał, żeby się właśnie sprawdził Taki bitok, chciałbym, żeby się Trubecha sprawdził Ale oni mogą, wydaje mi się, że sprawdzić się tylko wtedy Kiedy ten organizm całościowo będzie No Oni nie będą ciągnąć jak dobrych... no, nie. Oni mogą, jak kiedyś
0: Paweł Strąg do Wisły Kraków Kasperczaka wejść i nic nie zepsuć Ale to nie będą zawodnicy, którzy Będą na pierwszym planie.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Słuchajcie, czy zwycięstwo Legii ze Spartakiem to jest coś, co należy zawdzięczać głównie Czesławowi Michniewiczowi? Bo ja miałem wrażenie, no, że. Znowu będą pisać. Że jesteśmy. E, nie, nie no,
2: ja bym no, w ogóle no, nie prowadził dyskusji w tym kierunku. bo.
1: Dobra, to no, winny. No, 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 to winnym poprowadźmy w takim razie. Tak. No jak... Ale w jakim. No właśnie, jak bym, to jak my ja Ja bym powiedział tak, że chodzi także, o ten mecz, no, no, do, dobra. że
0: Legia zrobiła wszystko, co się dało w tym meczu, do tego musiała mieć trochę szczęścia i miała, i dzięki temu wygrała. A
1: właśnie A ja to zdań, może że nie było
2: świadczy. po trochę władzy klubu. Tak żeby nie pisali. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Roki chce wywiad w końcu jakiś <śmiech> zrobić.
2: Nie no, wiadomo, że w Legii nie się <śmiech> <nie żebym śmiech> robić, bo to nie ten. No też nie, żebym bardzo mocno za ten stnił, bo. Jakoś, nie, nie pamiętam jakiegoś ciekawego wywiadu z piłkarzem Legii w ostatnim czasie, ale że Legia nie zrobiła tego błędu, który zrobił Legże. że już wiedząc, że zagra w fazie grupowej Ligi Europy, wiedząc, że będzie wiązało się to z pieniędzmi, mm-hmm. trochę tych pieniędzy zostało wydane, ale Legia chciała tych pieniędzy wydać jeszcze więcej, nie że za wszelką cenę, no ale podejrzewam, że gdyby tam nie było zaporowej ceny za Patryka Szysza, no to by, no to by Legia jeszcze tego Szysza ściągnęła za dobre pieniądze, że ściągnęłaby tego Rumuna, e, także no tutaj to mi się podobało, fajnie jeszcze gdyby te, ci piłkarze wypalili, no ale to, to, to jest ten typ zawodnika, w którym chyba jak ja powinna celować, czyli 26-letni reprezentant Ukrainy, 22-letni reprezentant Kosowa, no i tam Czelhaka, Jurgen, młody zawodnik z Albanii, może będzie wyskałtowany na podobnym poziomie, co Muci, i dopiero się o nim dowiemy, Muci też coraz, coraz mocniej się dobija, no i z tej perspektywy mi się to podoba i no Nasz kastraty miał już duży udział w tym, że jednak się ze Spartakiem udało. Tak więc jeśli chcieliśmy przepisać to w Michniewiczowi, no to też trochę przepiszmy to zarządcą warszawskiego klubu, żeby nie było tak, że za wszystko, co dobre odpowiada Czesław Michniewicz, a za wszystko, co złe, to odpowiadali oni. Oczywiście nie zmienia to faktu, że to, jak rozegrano została na przykład sprawa Juranowicza, jest niepoważne, ale gdzieś rzutem na taśmę udało się zapewnić swojemu trenerowi tak zwane minimum przywozwoitości.
0: No i trzeba przyznać, że ogólnie Legia rok temu też miała dobre okienko Tylko, że w perspektywie kilku miesięcy Natomiast teraz ci nowi piłkarze Dość szybko się przydają w perspektywie Pucharów i to też jest duży Pozytyw, bo często polskie kluby są w stanie Sprowadzać fajnych zawodników Mówię o tych Pucharowiczach, tylko, że oni się przydają W październiku, w listopadzie w grudniu, jak już jest po wszystkim. A tutaj Emreli, Kastrati od razu wchodzą, strzelają gole. Na się. Na przecież super, super wejście, więc
3: pod tym kątem wyjątkowo skuteczne okienko bo, Legii. I w ogóle fajnie, że gramy w Lidze Europy, bo zajrzałem sobie do tej Ligi Konferencji, no to przerażające się no, tam jest grupa... Dlantyjskie sceny. Tam jest grupa lask grupa <gry> Alaszkier i Hajotka. I Ha-Jotka
0: Ale też nie,
2: nie jesteśmy w pozycji, żeby narzekać, bo ja bym jednak chciał, żeby przynajmniej Raków tam zagrał, albo Żak i Śląsk, tak. albo Pogoń. No, Rzucz
0: Lecha do takiej grupy właśnie z Hajotka, Alaszkier tym i teraz, kurczę. To tym bardziej, tam... że
2: chyba nie ma rankingowo Komple jakiegoś punkty. tam przepaści pomiędzy tym, że zwycięstwa są punktowane, że o ile finansowo zdecydowanie mm-hmm. bardziej opłaca się grać w lidze Europy niż w tak. konferencji. No to... Rankingowo to nie ma ma tam jakiś przepaść.
3: Z drugiej strony zawsze jest taki klub, który nie gra w pucharach, a gdy dobrze gra w lidze, to zawsze mówimy, no nie, on jakby grał w pucharach. Tak no tak, tak, tak. To tak. Jest to tak.
1: To, to jest tak. Ernest Mucci bardzo mi się podoba w ostatnich tygodniach. To zresztą jest oczywiste. No ta asysta ze Spartakiem to coś kapitalnego. Kiedy Gareth Bale zrobił coś takiego, no to cały świat o tym mówił, a to była w zasadzie kopia tej sytuacji. Eee, I widzę w nim takiego drugiego Andreja Dudę. Identyczny case. Ściągamy chłopaka, który już trochę pograł w swoim kraju, który jest gorszy piłkarsko od nas. Ja to wykładamy za niego pieniądze, mówimy, że C'est très votre... Tak? Okej. Okay. nie Nie oglądałem,
3: ligi od Macie, no, nie oglądałem. Ja oglądałem prądu
0: w domu, nie wiem. Nie wiem, nie, nie wiem.
3: tak Tak, tak, ja, no mogę,
0: ja mogę tylko powtórzyć, że podoba mi się to, że polskie kluby czasami szukają takich nieoczywistych rynków. Bo zakładam, że Liga Albańska nie jest jednak prze, przeczesana od góry do dołu przez skautów czołowych ligi i tam można mm-hmm. jakąś perełkę wyszarpać. Więc Muci i to jest właśnie.
2: Tylko nie czy pani się pronować tego Muciego przed rewanżem.
1: Czemu?
0: Ano.
2: Do zamrażary, panie Czesławie. na dobra,
0: polskiej piłki.
1: Tak.
2: Czesławie. Czesławie.
0: tak ja Drobny wiem. uraz na kilka dni, akurat tak, żeby wrócił na ligę, a nie mógł pojechać tak. na zgrupowanie.
2: Nie, no ja... Bardzo podoba mi się Ernest Mucci, dlaczego, że on nie potrzebuje zbyt wiele czasu, żeby zaznaczyć swoją obecność na boisku, bo często jest mm. tak, że nawet piłkarze, jeśli nie mówią tego wprost, no to dziś mówią to nieoficjalnie, że a, no daje mi 20 minut, to no, co ja mogę zrobić? ja nie? mogę pokazać mm. wtedy? No, tak, że, a, tak, tutaj tak. Zagrałem w meczu pucharowym, no to tam rywal z niższej ligi to z murawę i nic się nie dało pokazać, a muci po prostu wchodzi nie, niezależnie od tego, ile ma czasu, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, zaznacza swoją obecność na boisku w zasadzie za, ka- za każdym razem. Mm bo nawet w tych meczach, kiedy mu się nie udało nic osiągnąć, no to ze Śląskiem Wrocław zasygnalizował spalonego, także to zapamiętaliśmy, <grym> oczywiście trochę rzadko. Też się
1: bo... zapisał w jakiś nie, sposób. Nie, nie,
2: uderzył w supek później jeszcze, mm-hmm. je mógł, mógł wyrównać, no to bardziej z tego pod piłkarskim można go zapamiętać, no i, i nie wiem czy ma jakiś, no pewnie ma jakiś pusty przelot w tym sezonie, ale no jest ich zdecydowanie mniej niż tych meczów, w których w jakimś stopniu się pokazuje, no i to już jest takie bardzo mocne pukanie do wyjściowego składu, no i się zastanawiam jak to wszystko pogodzi Czesław Michniewicz na dusz. Metę. Czy Proszę. dzisiaj Muczy mu jest piłkarzem wyjściowego składu Legii, czy nie?
1: A mi się wydaje, że jednak nie. Znaczy, mi się wydaje, że na ligę... Na ligę Zagrał
2: tak. ze Spartakiem bardzo dobrze mm-hmm. i był najlepszy w spotkaniu z górnikiem Łęczna. To mm-hmm. jest takie dość mocne pukanie do drzwi. Tak, tak. To już prawo. jest takie, tam czasów Migniew musi
1: już 12-13. Ale też piłkarz mega uniwersalny. Na no, wielu pozycjach, powiem sobie go możesz wystawić, więc to też jakby go przybliża do, nie, do składu. Kurczę, nie pamiętam, przepraszam bardzo, kto podał tę informacje, ale pojawiła się taka takie info, że trzeba wypłacić, wy, wyłożyć 1,5 miliona euro za Majka Nawrockiego. Ale dla
2: Daliśmy do i ostatnio wywiadu Sportowym Faktom, Piotrowi Koźmińskiemu mm-hmm. konkretnie I on powiedział, że on jest tak dogadany z Werderem Że Legia jest tak dogadany z Werderem Że on już traktuje Nawerskiego jak ich piłkarza
0: W zasadzie mają ustaloną tę cenę I to jest tylko Tak, no, tak i jak i we Włoszech masz te transfery tak. z obowiązkiem wykupu często nie? Mm-hmm. To chyba to jest coś takiego tutaj.
2: Przecież nawet jeśli tam nie ma obowiązku wykupu no To on raz, raz zasygnalizował, że te warunki są takie Że Legia jest im sprosta
0: mm-hmm.
1: nie no. No to jak, 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 Jakakolwiek byłaby to kwota Nawet to półtora miliona euro bo wyżej nie, kiedyś, so, wyżej nie sądzę, że Kiedyś nie.
2: pamiętacie, jak chyba było 5 milionów za medalę tak, 6, 6 Tak, tak, tak.
1: zastanawiano się, czy czasem tak, pójść tak. grubo że kupić, no, a potem wtedy, od te trzy ładne gole wtedy strzelił tak, Tylko tak, Chyba tak. po meczu
0: w Gdańsku Włukowicz go odstawił i potem już Ale też On też się nie jego... poszedł, już, no, już tak, w Norymberdze tak, chyba... był i chyba w Bradze jest Teraz
2: gdzieś w Portugalii tam było nieźle do pewnego momentu Mm-hmm. Przez chwilę, bo nie wiem.
1: Myślę, że jeśli chodzi o legię, to trzeba też docenić Bartosza Slisza. Moim zdaniem, najlepszy piłkarz w meczu ze Spartakiem. Eee, I to jest gość który wpadł w dobrą formę na początku tego sezonu. Odstawiony ale przez Sowza, no tak? Teraz? Bez tak. powołania. No tak, tak, bez powołania. No ale y, Szkozłowski wraca chociażby. I Klich.
0: Znaczy, i Zieliński. w Moskwie Slisz miał tam tę pierwszą połowę jeszcze taką średnią. Piłka mu kilka razy odskoczyła, miał problemy techniczne, ale potem w drugiej się rozkręcił i fajnie też potrafił zagrać do przodu, bo. Jeżeli Snisz chce zrobić międzynarodową karierę To jednak musi grać też ofensywnie Musi grać jakieś takie nieszablonowe piłki Takie i jak
3: do Lukinasa Czasami w jest mhm. w stanie
0: to zrobić no Ale to musi być już regularność. Jeśli to będzie taka typowa szósteczka W Ekstraklasie, no to niestety Może być Nie ma piłkarzem Na lata W Ekstraklasie
3: nie ma jeszcze no, tak, tak
1: pamiętaj. Dobra, to 7,5. To jest dyskusja, którą zawsze trzeba uciekać z Pawłem. Dobra.
2: Nie, ale to trochę właśnie tego... Nie, nie mogę się zawsze zaszlić z lisza przekonać, że on nie ma czegoś takiego, wiem, że to inny w tej piłkarze, ale jak Jakub Moder, na przykład, że zrobi przewagę. Tak, w tak, no, Tak, piłkarz, zdecydowanie. No. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. No, to
2: jest, ale, to, ale to właśnie w kontekście, tak jak przynajmniej powiedział, w kontekście piłki międzynarodowej, no to, to może mu przeszkodzić. Nie?
1: To jest piłkarz, który bardziej by się sprawdził w słabszej drużynie z dobrej ligi gdzie trzeba raczej pracować defensywie i tam szukać swoich przewag w środku pola.
0: No taki słabe już w seria na przykład, nie? Gdzieś tam podostrzy. Taktycznie pewnie jest kumaty, mm-hmm. więc można zakładać, że Coś tutaj by się sprawdził. Pamiętam, jak robiłem materiał o Sliszu chyba przed Euro U20, tym nieszczęsnym tutaj czy na tych mistrzostwach świata no, 20 no. W Polsce to wszyscy go reklamowali też, że ma świetny strzał z dystansu, więc tak bym chciał to w końcu zobaczyć porządnie w Ekstraklasie, że może za rzadko z tego korzysta albo komuś tutaj coś się za bardzo wydawało wcześniej. No bo rzadko tego próbuje, rzadko strzela, rzadko w ogóle ma sytuację, więc no to jest też coś do poprawy, że musi się jakoś wyróżniać.
3: Ja powiedziałem kiedyś, że nie wróżmy jakiejś wielkiej kariery, taki, no nie wiem, Radosław Murawski.
0: No wiesz, może to właśnie mieć taki ligowiec, który zaga 400 metrów poza Polskę, nie, też nie wyjedzie,
1: ale. Nie, no, w sumie. no tak. tak że to to nie dzisiaj, dzisiaj tak łatwo wyjechać, to że, to że myślę, że coś prędzej czy później gdzieś, gdzieś wyjedzie. No, ale jakieś tam krotony.
2: No ja też nie, nie po to Legia inwestowała, żeby nie.
1: Tak, żeby nie.
0: No tutaj też ryzykowała. Znaczy, wyjedzie, no może wyjechać, nie wiem, no SV Riet na przykład, to na pewno by taka możliwość była. Pytanie, no, to może jakieś miasto. Czy to będzie go satysfakcjonowało? No ale w każdym razie, no gdzieś tam teraz już mówiono nawet, że Legia mogłaby go sprzedać, tylko jeszcze nie chce, że już tam jakieś Pierwsze zapytania były, więc Też mi się wydaje, że to jeszcze nie jest ten czas Że może mm-hmm.
3: właśnie te puchary go wypróbują I wtedy A graliśmy w pucharach ze Svauriet Nie wiem, czemu właśnie powiedziałeś Sfauriet, ale... No, tak mi się ale. ale Był ostatnio z... jakiś mecz Luboja ze... wtedy fajnego gola strzelił w rewanżu To long. legia, legia, tak? Mm-hmm. Tak, tak A tam były kupomy, Przegrali chyba. 2-1 pierwszy tak, i 3-1 tak. wygrali potem w rewanżu no? okay. <śmiech> Świetnie znać się historię. Ja Lubię wrócić do SV Rien.
1: Dobra, ostatni wątek, bo mówi się o A czekaj, jeszcze tym... SV mi się no?
0: skierzył, bo Tomala, który do Lecha przychodził, to właśnie z Rienu chyba. On tam no. 10 goli w Austrii strzelił. Wydawało się, że to jest całkiem niezła liczba, całkiem dobre CV. No i wiem, jak się
3: Tak Tak, powiedział wtedy Piotr Rutkowski w Kanal Plus, że Tomala i Robak lą więcej goli niż Priowicz i Trochę
1: niepykło. Nie czyli. Trochę niepykło. E, jest dyskusja o tym, ile to mówi też otwarcie Dariusz Mioduski, że chcą przedłużyć kontrakt z Trzesełem Michniewiczem, co z perspektywy jest, Legii jest oczywiste. Natomiast czy Legia jest dla Michniewicza atrakcyjnym miejscem pracy wciąż? Bo wydaje mi się, że jeżeli czekamy, miało być nim nawałka, czekamy na takiego trenera, który sprawdzi się gdzieś za granicą, być może to jest właśnie ten kandydat. Zwłaszcza patrząc na ten jakby szerszy kontekst. Mariusz Piekarski, menedżer, zna język rosyjski. Mariusz Piekarski doskonale zna rosyjski rynek. Może w ten sposób będzie chciał prowadzić swoją karierę czasach Mickiewicz?
2: Może, ale też spokojnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry tak. w tym momencie układ. Mhm. Że trener, którego możemy uważać za najlepszego w Polsce, nie musimy, ale możemy, jest w klubie, który w ostatniej dekadzie był najlepszym polskim klubem.
3: Bardziej bym zwrócił uwagę na szorstkość tej relacji, bo tam już Dariusz Mioduski mówi, że to się będzie jeszcze docierać z następnymi trenerami. Coś takiego było... E, no dlatego e, też pytam. Tym, nie, że tak o... jakoś
0: sugerował, że trener Bigniewicz to jeszcze nie jest docelowy szkoleniowiec, który spełnia wszystkie warunki filozofii e, klubu i rozwoju, ale też... To brzmi
1: odstawieniem Czerwsza żeby zatrudzić Hasiego.
0: Też, też mi się wydaje, że warto na razie to kontynuować, bo trener Michniewicz, wielu tam zawsze mówiło, że to tylko defensywka w tej młodzieżówce, że w pogoni, w Termalice i tak dalej, a tutaj trener może się wykazać pod każdym względem, ma do tego wykonawców i,
2: i widzimy, że mu ja to Ja wiem, wychodzi. że to się nie podoba kibicom przede wszystkim, ale może to i nawet dobrze, że to tam iskrzy, bo z tego, z tego ścierania się czasami dobre rzeczy mówią, ja do że trener
0: Michniewicz nie był tak bezpośredni, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, to nie byłoby ciśnienia, żeby kastrati czy harapii mm-hmm. przyszli pod koniec Osiękania? Tak. No, może by prezes uznał, że no w sumie jakiś tam ewentualnie młody sobie jeszcze zagra i, i, i tak. styknie. A tak jednak była presja. Legia wydała pieniądze i można powiedzieć, że gdyby jeszcze tego storesku udało się sprowadzić, to byłaby już to ja szczęście. Ja się
3: właśnie bał, że po Michniewiczu będzie powrót do bierny, mierny, ale wierny. Mhm. Tutaj Dariusz Meduski, no kurde, bym się pieprzył znowu z jakimś gościem, co tu chce to, chce to. Wezmę, wezmę tam gościa znam. Równia. Trawnik mistrzyze, Może no, akurat odpali. Może być.
2: Ale też tak potrafi się szczuć w perspektywie kibiców Legii, których to bardzo mocno irytuje, że kurczę, ludzie, spotkajcie się, pogadajcie, nie wynoście tego wszystkiego, <grym> no bo tak, <grym> tak, no, tak. No, no, bo też dostarczacie jakichś tam powodów do szydery i tak dalej. No ale tak Paradoksalnie dobre rzeczy się mogą z tego urodzić a Musi się coś dziać też
0: Czasami y, mam wrażenie, że Niektórym się wydaje, że w naszej piłce się dzieją Jakieś niesamowite rzeczy, a wystarczy z- Zobaczyć co tam w Rumunii, w Forwacji, Czasami w Grecji się wyrabia, to my jesteśmy Pod tym kątem naprawdę nudni, więc Cieszmy się, że w ogóle coś się dzieje No
2: ja też wolę, żeby trener Teraz powiedział a nie tam, kiedy... Jak już go zwolniam, zwolnią. Będzie... Wygaśnie kontrakt, że już tak. przestaną płacić i tak. dopiero wtedy ura, ura wychodzi. Tak, w zasadzie w teraz, tutaj, czego w razie
0: czego ta współpraca się zakończyła, to na podstawie wypowiedzi w mediach można w zasadzie cały przebieg, całą historię odtworzyć już teraz, kto jakie miał żale, pretensje i tak dalej. To prawda, tak? ale to, to też wynika to z, z pozycji Mieczniewicza
1: w klubie, bo on musi sobie zdawać sprawę, wbijając jakąś szpilkę, że jeżeli zostałby zwolniony, no to kibice by... No, wiecie co by się działo
3: no to, on, Jeśli teraz by odszedł to on byłby wygranym. Tak zdecydowanie. Jest, w lidze powinno być ok no, W lidze Europy jest na razie bardzo dobrze to W ogóle fajne, Fajny jest ten nowy format Ligi Europy, że można jeszcze z trzeciego miejsca wyjść Do Ligi Konferencji Tego mi yy, brakowało I akurat w, w tej fazie pucharowej Ligi Konferencji To już nie będzie Alasz to podejrzewam no to jest nieważne, no jakby teraz odszedł to rzeczywiście on ma, on ma mega przewagę, zobaczymy co będzie dalej, ale no nie odejdzie teraz
1: Okej, okay. jestem z banem, zapomniałem podać wam nominacji do jedenastki, do jedenastki kolejki, a czy już mamy wyniki tych ankiet, które były? Mamy już wyniki jedenastki. No to nie wiem. Dobra, to pokażmy już jedenastkę, bo nie ma sensu w takim razie wypuszczać kandydator. Możecie je sobie zobaczyć na Twitterze. O, wielkie zdziwienie. Cały lek Poznań, ale absolutnie tutaj zero zaskoczenia i zero kontrowersji. Jest Tipica, Pereira, Tudor, Salamon, Rebocho, Balua, Kasztrem, Amaral, Kamiński, Iszak i Warhoł. Kogoś wam brakuje? Nie. Ja totalnie akceptuję to, że tu jest cała jedenastka Lecha. Znaczy większość piłkarzy to, jest, to, to są piłkarze Lecha. Jest tylko Kuba, nie martw się. To fajnie, to fajnie, że między nami... Tak, to, może za Michalski, każdym piłkarzem są mocno... Może Michalski za Tudora. Może Hoładon za stypicę.
2: No, ale to jest takie... Kosmetyka No Gdybyśmy to jakoś tak układali Nie stricte trzymając się pozycji No to dałbym na przykład Leandro z prawego skrzydła Dla Kamień, Kamińskiego Ale że skoro się tych pozycji trzymamy Tylko na linii skrzydłowej, wahadłowej Robimy jakieś wyjątki No to, no to jednak no to akceptuję to jak jest
1: Tak jest Białek, ty jesteś nieprofesjonalny Dokładnie, masz rację drogi Wannali Dokładnie, masz rację Jestem nieprofesjonalny Postaram się poprawić już za chwilę w części pierwszoligowej. Tymczasem żegnamy się z naszym składem. Przemek Michalak, Dzięki. Paweł Paczul, Mateusz Łukuszewski. I chwila przerwy. I widzimy się za nie, dwie, trzy minuty w pierwszoligowym fragmencie, segmencie. Tfu. I teraz już będę profesjonalny w części o pierwszej lidze. Kuba Olkiewicz. Cześć. Szymon witam. Jańczyk. witam. Dobry e, wieczór. Kuba, jak zdrówko?
5: No, jeszcze żyję. I y, jeśli chodzi o ludzi związanych z ŁKS-em No bo właśnie, trochę się zaczęło martwić o ciebie No to jestem jednym z ostatnich <głos> Który się porusza na dwóch nogach Zdrowych, nie kuleje y, Nie boli mnie brzuch, nie boli mi głowa I generalnie czuję się w porządku ale już...
6: Zakładanie koszulki uks u to nie jest dobry pomysł Bo właśnie? to takie, taka prowokacja trochę teraz
5: Już teraz poczułem Ukucie tutaj w pachwinie <głos> Mamy lekarza Halo, lekarz jest na sali bo ja. jeżeli, jeżeli porównać ŁKS do szpitala To w tym szpitalu już jest tak, że ci piłkarze muszą na korytarzu spać. Nie, no, jak sobie to wyliczałem, właśnie spodobało mi się, bo pewnie za jakiś czas zobaczycie sobie tutaj grafikę z, z kontuzjami uks nawet
1: możemy teraz pokazać. A już co? teraz, Bądźcie od teraz. Profesjonalni.
5: Podobało mi się, bo Szymon ją profesjonalnie przygotował. Przygotował wszystkie nazwiska i tak dalej. Wyszło ich naprawdę, no jak sami widzicie, mnóstwo. Natomiast jak spojrzałem sobie na nią, bo to jest już druga wersja, spojrzałem sobie na pierwszą wersję, to i tak jeszcze dwóch nazwisk brakowało. Tak, bo tak. brakowało Samu Korala i brakowało Kamila Dankowskiego?
6: A troszkę mówisz profesjonalnie, a dałem Juricia w pomocnikach, to jedyny błąd, natomiast nie zmienia to liczebności tego grona, które wypada z gry na dłuższy okres, no, jest tego mnóstwo. Podobno ci piłkarze zaznaczeni na zielono mają być dostępni na najbliższe spotkanie, tak przynajmniej twierdzi oficjalna strona UKS. u no zobaczymy na ile to się uda, no bo też mamy w tym gronie Pirula czy Macieja Wolskiego, którzy te urazy odnieśli w ostatnim spotkaniu, więc podejrzewam, że może mogą być troszkę oszczędzani, zwłaszcza, że też ten najbliższy mecz to jest Puchar Polski, dopiero później jest starcie ligowe, więc w sumie ciekawej z Kiłowiku, no bo musi rotować, a nie za bardzo ma kim rotować, więc taka...
5: Tak, no, no śmieliśmy się... Czyżby
1: tutaj... transfer ze startu Łódź do ŁKS-u? E,
5: powiem Ci zupełnie szczerze, że śmialiśmy się z tego na starcie, że jeśli jeszcze jeden uraz będzie tylko, jeden uraz meczu z Krakowem, to będę musiał zagrać na lewo za Janczukowicza. <grym grym> wybrać się Janczukowicza,
6: bo tak z fryzory może trochę ale wiesz, LKS ma trzy drużyny, takie jak duże, pamiętam, ma rezerwy tak, i ma tak, trzeci tak. zespół. Więc tak, w sumie to, to zaplecze jest duże, więc tak mo, można dobierać. Pytanie tutaj. jak za
5: kościem, nie? Wiadomo, że. że... No oczywiście. No, najgorsze jest to, że tak naprawdę jak spojrzysz się już na ten mecz ostatni, z pod Beskidziem. Na ławce osiem osób, z czego dwóch rezerwowych bramkarzy, więc no to jest. Zostaje... To typowo lepiej na sztukę, nie? Sześciu do wejścia i jeszcze podczas meczu masz Rozwandowicz schodzi prawdopodobnie z urazem, piór schodzi z urazem, Wolski mhm. naciągnięty No i no. Ja nie mam pojęcia, co się tam wydarzyło. To już, to już na taka okręgówka
6: po jakichś poprawinach u szwagra.
5: Tak, dokładnie. Już <grym> było wesele, była komunia córki. Ktoś było... jechał w trakcie meczu, ale usiadł, tak, bo nie było. Tak, dokładnie, tak to wyglądało mniej więcej. Mówię, jest mi bardzo smutno, że w tym starcie zaczęliśmy ostatnio wygrywać, bo ja normalnie byłbym do gry. Niestety mam, mam swoje mecze w weekend teraz A-klasowy, no nie mogę nie mogę wspomóc. A... Ale po, powiedz może tak, zapytam się bardziej
6: merytorycznie, z czego to może wynikać, bo Właśnie, ostatnio no. pisałem o tych boiskach treningowych ŁKS-u i się
5: nawet cię pytałem o to, czy to przypadkiem nie wynika z tej trawy hybrydowej, którą ŁKS Przemk- stosuje. Przemknęło mi to przez głowę, bo no to jest taka dosyć naturalna droga, że myślisz sobie, jest duże nagrowadzenie urazów, no to na czym oni grają, na czym oni trenują. Ale Te murawy się nie zmieniają od jakiegoś czasu tak naprawdę. Ta ta hybryda, która jest tuż obok stadionu i ta hybryda, która jest na Minerskiej, no to są fantastyczne płyty tak naprawdę i wydaje mi się, że jeśli tam tkwiłby problem, to po pierwsze nie dotyczyłby tylko pierwszego zespołu, tylko również również rezerw, również tej tej trzeciej drużyny okręgówkowej, z którą miałem przyjemność grać w w ubiegłym sezonie, przeciw której, natomiast no nie szedłem tym tropem, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że to są trochę odosobnione, y, od, odosobnione kwestie. Bardziej się skupiałem na postaci trenerów, y, również trenera przygotowania fizycznego, bo wśród kibiców to jest często taki pierwszy cel, że no, coś nie gra, no to trener przygotowania fizycznego, najlepiej go od razu y, wyłączyć. Y, natomiast no, tutaj patrzę sobie na to, jak przebiegała ta historia urazów też, gdzie one zahaczały na wiosnę, bo wiosną też jest wielokrotnie musiał trochę to lepić. Nie było to aż tak, w aż takim stopniu jak teraz, ale też te urazy nam dość mocno doskwierały. No i nie wiem, czy to jest jakiś błąd w przygotowaniach, bo tak naprawdę wtedy przygotowania z trenerem Wojciechem Stawowym, teraz przygotowania z trenerem Kibu, gdzieś po drodze był trener Mamrot, który też jakąś swoją robotę wykonał. No i jedynym takim człowiekiem stałym jest Marcin Pogorzała, który na chwilę złapał na, na koniec Sezonu Lejce Trenera Kibu bym nie nie obwiniał No bo tak jak mówię problem zaczął się wcześniej Więc poszukałbym głębiej W tych tych właśnie kwestiach Związanych z z przygotowaniem czysto fizycznym Z przygotowaniem motorycznym Tylko z drugiej strony to są świetni fachowcy Bo do tej pory oni się się sprawdzali Gdziekolwiek pracowali I trzecia ścieżka Która jest najbardziej oczywista Ale przez to, że jest najbardziej oczywista To rzadko uczęszczana Pech po prostu. No, jak spojrzę sobie na uraz Dankowskiego, gdzie Dankowski zerwał sobie więzadła tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, w meczu z Arką Barażowym, bez kontaktu z Rywanem, także Arkowcy przez chwilę nawet, że symuluje coś tam, bo tam noga przejechała gdzieś przeszła, obok w ogóle nie było kontaktu, a wypada nam świetny, świetny obrońca na pół roku, no to to jest po prostu pech. No, nie wierzę, żeby zerwał więzadła, dlatego że, że nie wiem, były popełnione błędy w przygotowaniach, zwłaszcza, że grał już całą rundę, czy przez to, że, że trenował na złych mur- w Natomiast no, takie nagromadzenie pecha, no, to jest... jest... Przypomniał mi się teraz, że y, grałem sezon w Football Managerze,
6: w którym Kamil Dankowski był najlepszym prawym obrońcą Ekstraklasy i walnął chyba 11 asyst, ale w meczu y, z moim zespołem y, doznał kontuzji, chyba zerwał więzadła i wypadł z gry na 7 miesięcy. Więc być może to się zbiegło w czasie i to było takie trochę jak aleczka Tak by było, Kuba. gdybyśmy awansowali do
5: Ekstraklasy, ale niestety zerwał się z Arką i już w finale barażowym nie zagrał. No. No,
6: ale no, to zapytam to cię, to może ten... Y, może... Prawdą jest ta teoria spiskowa, która krąży po sieci, że skoro UKS ma zaległości finansowe, do których zresztą Tomasz Salski się przyznaje bez bicia, to piłkarze tak naprawdę nie są kontuzjowani Tylko im się nie chce
5: no. to, Ale wiesz co, to jest teoria Która ma nogi Do momentu, kiedy Ktoś ze środowiska ujawnia W jaki sposób są kontrakty konstruowane Bo no, teoria jest spoko Że nie masz płacone od jakiegoś czasu No to idziesz na zwolnienie na L4 I po miesiącu twoje wynagrodzenie przyjmuje ZUS mhm. I wypłaca ZUS Natomiast niestety piłkarze są najczęściej na działalnościach Więc ich to nie dotyczy Poza tym no, ma przypremię za wyjściówki Tak to jest dodatkowa kwestia. Znaczy ma albo nie ma, bo, bo czasami zdarzają się poślizgi. No, no tak, Tomasz... tak,
1: ale, tak, kiedyś dostaję. Nie? Tomasz, tak, powiedzmy, nie, masz 20 tysięcy więcej wypłacone za rok, ale masz tak ten w portfelu kiedyś. Jej, no, to, Chciałem trochę sprowokować. I, tak, nie no, jest,
5: jest to trochę śmiech przez zy, bo, bo prezes Tomasz Salski przyznał się do tego, że, że zator płacowy jest, że, że sytuacja wymaga tego, żeby znowu sponsorzy sięgnęli głębiej do kieszeni i dokapitalizowali spółkę ze swoich własnych środków dlatego, że spółka sama, sama z siebie nie jest w stanie utrzymać płynności wypłat. No To jest na pewno smutne, dlatego, że w ŁK się już nie zdarzało w tym nowym ŁK się. Tak naprawdę, jeśli były tam jakieś poślizgi, to, to miesięczne, jeśli pamiętam, to były takie maksymalne. Teraz ta przerwa w wypłatach jest dłuższa, ale chyba bym tego nie wiązał z urazami, bo to też nie, nie no, jest... no, to, to żartowałem oczywiście. Nie, no, nie chcę tutaj Ciebie obwiniać, ale to jest naprawdę rozważane na poważnie teoria, tak, że nie tak. płac, nie ma sianka, nie ma granka. I... Ale, ale też yy,
6: uspokajając jakby kibiców ŁKS-u, bo, bo też z Zadałem, jakie są źródła tych zaległości, to I
5: słyszałem... Czekaj, tym... wejdę mhm. ci w słowo. Szymon nie badał, w- poproszę kamerę, Szy- obiecuję wam, Szymon nie badał tego u mnie. To nie jest tak, że ja mu to powiedziałem. Szymon, już się wszystko gra, spokojnie już tak. tak to, to
6: nie był taki dialog przed programem ułożony, ale słyszałem, że tam kwestie w dużej mierze wzięły się z tego, że to inne podmioty zalegają ŁKS-owi z jakimiś opłatami, typu mm-hmm. na przykład rata z transferu Sobocińskiego, czy też rata z, od PZPN-u, chyba jeszcze rata od u- Urzędu Miejskiego. To są takie rzeczy, które mogą podreperować budżet. Oczywiście, no, można zarzucić, że a, to w sumie to, na tym nie powinien się budżet opierać, tylko powinny być jakieś rezerwy, natomiast no, myślę, że to nie jest jakiś problem, o którym możemy mówić, że za moment ŁKS się posypie i tam nic nie zostanie, tylko raczej sytuacja jest pod kontrolą, chociaż też no, pojawiają się głosy, że niektórzy zawodnicy się niecierpliwią i, i albo rozważają takie złożenie wniosku o, mhm. o wypłatę, albo już złożyli, natomiast z drugiej strony też e, to do ma mieć miejsce chyba na przełomie września i października i też słyszałem, że zawodnicy byli zapewniani, że Do końca września część tych zaległości będzie uregulowana, a a reszta jakby do końca października, więc raczej wielkich powodów do do obaw nie ma i też troszkę się chyba dziwię zawodnikom, którzy tak szybko reagują, bo wiadomo chodzi o pieniądze, więc fajnie jest dostawać pieniądze za coś, co się wykonuje, ale też LKS to nie jest GKS-em bo żeby przypuszczać, że tych pieniędzy się nie zobaczy.
1: Szymon, spójrz na chwilę na Whatsappa. Eee, jeśli chodzi o ratę za Sobocińskiego, to mi się wydaje, że e, e, Amerykanie mogą nie być jacyś tacy skorzy do tego, żeby jak najszybciej ją wypłacić. No bo w tym meczu z podeskidziem no, absolutna kompromitacja kolejna tego piłkarza. To jest no przy pierwszym golu w ogóle, łamiąc totalnie linię spalonego. Później Roginic zakręcił nim jak w betoniarce, to generalnie jakaś masakra.
5: <głosy> to jest najgorsze, że nawet nie kręcił, on szedł. Się, <głosy> <Drugi głosy> <sześć>, że <to głosy> najwolniejsza kontra w historii kinożnej, żeby rognić bieg wolniej, to musiał się naprawdę położyć i zacząć iść na czworaka. No, trudno jest mi o tym mówić, bo ja się kto wychowany, człowiek z ŁKS-em w sercu i tak dalej. Natomiast... Ale jesteś dziennikarzem, musisz być zeterni. Natomiast, no tak, no, gra bardzo słabo. Był moment, kiedy wskoczył dość w nieplanowany sposób do składu, kiedy faktycznie wydawało się, że teraz już będzie lepiej, no ale okazuje się, że nie jest lepiej, że to są cały czas te same błędy, takie same problemy, no, szkolne tak naprawdę, no, to jak ten Roginić się turlał w kierunku tej bramki, szodał, ten strzał taki płaczący, przecież złapie to koził spokojnie w zęby, ale to też przeszło, Mówi, nie, zapomniałem kompletnie, że tym kibicem UKS, jestem skazany na oglądanie takich rzeczy. Pod Beskidzie
6: się troszkę też zwróciło chyba to, co ich skarciło w meczu z Koroną, czyli to szczęście piłkarskie, no bo mhm. te no ta postawa Sobocińskiego jakby troszkę oddała to, co defensywa Podbeskidzia zrobiła w meczu z Koroną Kielce
1: Ale też z drugiej strony naprawdę trzeba pochwalić Podbeskidzie za mecze wyjazdowe. Dwa zwycięstwa, dwa remisy bez porażki z wyjazdu pierwszoligowego jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wrócili, to no.
6: No tak i wiesz, też Przy tym sens... właśnie
1: jak, 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 jaka jeszcze skala z przebudowy tego klubu, tej drużyny, no to duża no sprawa No tak, bo dość szybko
6: zaczęliśmy o Podbeskidzie martwić o to, mm-hmm. że. No bo to jest fakt, że słusznie, bo oni na początku sezonu wyglądali strasznie też w tej defensywie, zwłaszcza. Natomiast no, też się bardzo szybko ogarnęli i widać, że ten pomysł na grę, który tam jest stosowany, to też no po prostu działa i wydaje mi się, że nawet przy przy tych wszystkich kontuzjach ŁKS-u wiadomo, że to nie jest takie miarodajne, ale trochę bardziej pod Beskidzie wyglądało jak grało tak, jakby chciał grać ŁKS, tak tak dość kombinacyjnie też fajnie piłką starał się wyprowadzać, to mimo, że zdarzały się błędy, mimo, że też ten Martin Polaczek to nie jest idealny kandydat do rozprowadzania piłki nogami i też przy tej bramce wydaje mi się, że mógł zrobić więcej i że drugi raz drugi mecz
5: z rzędu troszkę gol na jego konto idzie. Tak, no przy, przy tym uderzeniu Sobocińskiego niecelnym też wydaje mi się, że tam można było to, no może niekoniecznie Polaczek, ale wydaje mi się, że tam defensywa pod Beskidzia powinna się zachować zdecydowanie lepiej. Natomiast być może wiedzieli, że ja Jasiek, nie ma dnia i tego nie trafi. Tak. No
6: nie, nie jest trudno.
3: Do
5: a a trudno. To, to czasami tak jest, że tak na odliku grasz z jakimś kolegą, co tak puduje, to zawsze już a, dobra, Tak tam <laughs> zostawiłem. Najbardziej bolesne to jest dla, dla kibiców ŁKS-u, dla mnie, dla, myślę też, dla władz ŁKS-u, że no, oni wykonali dosyć poprawne ruchy, bo Adam Marciniak już przyszedł wcześniej, żeby jeszcze, mhm. jeszcze faktycznie wzmocnić ten UKS w, w bitwie o awans. Doszedł Nacho Monsalve, który no, CV ma naprawdę imponujące i jak przed to, to grał nieźle. Wydawało się, że Dąbrowski też, też złapie formę w końcu, że będzie ok, No i teraz tak naprawdę nie ma Monsalve, nie ma Dąbrowskiego. Marciniak ewidentnie pod formą, Sobociński pod formą. Jak Lorec wszedł, młodzieżowiec, zagrał, znaczy młodzieżowiec no młody chłopak, o to mi chodziło, zagrał dobrze. No to kontuzja. No i no znowu, tak. poza kadrą meczową. Ale nie chciałbym już o tym dużej mówić, bo rozmazuje mi się makijaż. I
1: mam tutaj <głosy> nie po, nie. nie Łeski,
5: jak sobie myślę o tym, co tu się wyczynia.
1: Dobrze, to zmieńmy temat. Skoro wywołaliśmy to, że Podweski dobrze sobie radzi na wyjazdach, to musimy też powiedzieć, że Skra Częstochowa dobrze sobie dzisiaj poradziła w roli gospodarza. A sytuacja jest absolutnie kuriozalna, bo Skra wygrała mecz domowy z Arką Gdynia 2-1. do Mecz domowy, który był rozgrywany w Gdynia. Dyni, bo stadion, Ar- st- stadion Skry nie spełnia przepisów licencyjnych i z tego, co można przeczytać choćby w artykule na Polsacie Sport, w ogóle jest bardzo prawdopodobny taki scenariusz. Na też Twojego Przeczytas- <mucza> nie zdążyłem się czytać, ale wiem że badałeś temat, więc liczę, że nam o tym opowiesz. Byłem e- pewien, że się skrywasz na <mucza> 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 Polsacie Sport. Miałem otwarty, ale w- 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 kilka godzin przed programem opublikować, więc zapomniałem. No w każdym razie, jeszcze nie Chcę no. Jest naprawdę realny taki scenariusz, że Skra Częstochowa będzie grała cały sezon na wyjazdach, a wręcz jest taka, taka, znaczy, taki plan, znaczy nie wiem, plan, taki pomysł, no pewnie się nie ziści, no bo to jest jakiś kuriozum, żeby Skra wyprowadziła się z Częstochowy i poszła, nie wiem, do Włodzisławia. Wiesz co, właśnie nie jest, to...
6: nie jest aż tak realne, bo też jak rozmawiałem z Krzysztofem Smulskim w tym artykule, no to w imieniu Komisji incencyjnej mówił, że po prostu nie ma takiej opcji, bo kiedy skończony zostanie stadion Rakowa-Częstochowa, no to według podręcznika Skra musi grać w macierzystym mieście, czyli już nie może grać na przykład w Sosnowcu, tam gdzie ma ten stadion zastępczy, tylko musi grać w Częstochowie. No, kwestia Skry jest taka, że musi się teraz dogadać z miastem Częstochowa, które nie jest jakby, jak, chyba tam relacje nie są idealne, przynajmniej z tego, co można przeczytać nie tylko u nas, ale też i, i, i po prostu śledząc całą historię Skry i e, jej tułaczki po o trzeciej czy drugiej lidze nawet.
1: No i śledząc historię ostatnio
6: brakowa. No tak, tak? więc ogólnie miasto Częstochowa ma chyba podobny problem z, ze sportem, z piłką nożną, co Olsztyn, bo tam też takie są mm-hmm. zawirowania, że nie za bardzo mi się chce coś remontować, natomiast no, sytuacja skry typu, że już pomijając, bo ten stadion, który... W ogóle to jest ciekawa historia całego obiektu Skry Częstochowa, bo ten obiekt powstał za prywatne pieniądze, później został oddany w użytek miejski, no bo Skra jako klub z niższych lig nie była w stanie go utrzymać z własnych pieniędzy I też nie otrzymało odszkodowania za to, że kiedyś została wyrzucona ze swojego stadionu jeszcze w latach 90. Ubiegała się o 16 milionów, i w pewnym momencie, w 2011 roku, lokalny portal napisał, że raków tuż upada, tuż już gruzy w ogóle tam stypa, a skra ma teraz 170 sponsorów, walcza te 16 baniek, i to zaraz to będzie gigant w Częstochowie. Troszkę się nie udało. Mhm. Tak tak wyszło odwrotnie. I, I właśnie w tym momencie Nie dość, że no nie ma stadionu To jeszcze też nie ma gdzie trenować Bo ani nie ma boisk naturalnych Ma tylko zresztą nawierzchnią to swoją, Tę swoją główną płytę, na której trenują wszystkie drużyny młodzieżowe No a w Częstochowie próbowali wynająć Wydzierżawić takie nieużywane boisko Od 10 lat Nieużywane Ale Częstochowa powiedziała, że nie W sumie to dalej może stać nieużywane Ale wam nie damy no i nie mają gdzie trenować, nie mają gdzie grać, a na dodatek w szatniach dla młodzieży zapadła się podłoga i Częstochowa też mówi, no zapadła się, to nie ma
1: i, i nie zrobimy. A co, nie wiem, władze częstochowe to są piłkofoby? o co tam chodzi.
6: Nie wiem o co chodzi, ale to jest dość dziwna sytuacja, zwłaszcza dodając też ten wątek z przetargiem na dofinansowanie, bo miasto Częstochowa, jak Skra do drugiej ligi, to wykreśliło z przetargu o promocję punkt, że drugoligowcy też mogą się ubiegać o to. Ale mhm. jak skrawansowała do pierwszej ligi, to nie wiem, czy zapomnieli, czy, czy już stwierdzili, że to głupio tak drugi raz ich wykreślić i zostawiło tam, że pierwsze ligowcy też mogą się ubiegać. Jedynym warunkiem wygrania przetargu na promocję miasta poprzez sport było złożenie. Oferty. Mhm. Skra złożyła niższą ofertę niż raków, więc istniało zagrożenie. zagrożenie. No, tak powinno być, że skra dostanie pieniądze, a raków nie. I w tym momencie okazało się, że skra, mimo że jej wniosek został zaakceptowany, złożyła nieprawidłowy podpis pod tym podpisem, pod tym wnioskiem. Czyli, że jest nieważne i że Raków dostał pieniądze.
1: Czyli, czyli szukanie
6: no, kruczka, takie... żeby wyeliminować absu- absu- te historie. przetargu. Absolutnie, te tę a no, nie rozumiem, jaka, jaki jest problem miasta, że ma dwa kluby na szczeblu centralnym. No, myślę, że dla wielu miast jest to powód do dumy ostatnio. Oczywiście. Michał tak, Trela... no,
5: często Chowa jest silniejsza
6: niż Łódź tak naprawdę. Ma ekstraklasy i pierwszą unikę. No tak. Ostatnio Michał Trela na, na niuans pisał o tym, ile klubów jest gdzieś w, w, okre- w promieniu w ogóle Krakowa i, i też w samym Krakowie na tym szczeblu centralnym i tam jest chyba cztery zespoły. Znaczy trzy zespoły z samego Krakowa, a cztery. A w całym całym obszarze jest sześć. No więc niektóre miasta nie mają z tym problemu, a niektóre mają. I to jest dla mnie coś zaskakujące, zwłaszcza, że Skra nie wymaga jakichś wielkich nakładów finansowych. Zespół zresztą z taką kadrą, jaką mają, no to się dziwię, że że tak dobrze sobie radzą. Jest na pewno jedną z rewelacji sezonu i i myślę, że też prezes podkreślał, że gdyby oni dostali te pieniądze, no to byłoby ich stać na grę w Sosnowcu, czyli normalnie by mogli sobie, normalnie, na stadionie tymczasowym, ale jednak funkcjonować u siebie, a nie grać mecze domowe w Gdy a następny mecz domowy mają w Poznaniu z Lechem w ramach Pucharu Polski, a kolejny mecz domowy mają w Łodzi z Widzewem, więc dużo
1: domów. No ale dzisiaj przy własnych kibicach bardzo dobrze sobie poradzili. Tak.
5: No, właśnie najciekawsze jest to, że Częstochowa generalnie mogłaby pełnić taką, taki status takiej twierdzy i dla Rakowa i dla Skry, bo tam jest wszystko rozkopane na drodze do Częstochowy. Ja, jak jadę do Częstochowy, czy gdzieś dalej na południe, to już w trasie jestem po prostu zniechęcony do wszystkiego. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że drużyny przyjezdne w Częstochowie by grały gorzej. Ale <grym> co, no, ja, ja
6: niczym bo w Częstochowa w drugiej lidze ten stadion na Loretańskiej, on ma sztuczną murawę, więc on był przez lata twierdzą taką niezdobytą, Ona drużyny sobie nie radziły, tam jest koszmarnie ciężko grać, mały stadionik, też inne wymiary chyba tego boiska, no i ta sztuczna murawa i przez ostatnie pięć lat skra przegrała 17% meczów. Tam chyba około 16 spotkań czy coś takiego. E, więc to jest bardzo dużo. W trzeciej, drugiej i, i teraz, no, no w pierwszej niestety nie. Ja, jak na konferencjach
5: teraz masz tak. Sztuczna murawa, ciężki rywal, podróż na południe, to, długa to podróż. To taki starter
6: pack wybuchy, <śmiech> no. Taki
5: karabach, taki <śmiech> polski karabach. Skraczę z jeszcze brak klimatu, bo
6: tak bo, no nie ma kibicu, to tak <śmiech> zimnie się gra. Tutaj gości nie wpuścili, to tak mm. w ogóle. To Ale faktycznie, wiesz, się, byłem tam y, na, na meczach jeszcze z jakie w drugiej lidze, to tam się bardzo ciężko grało i, i to mówili i trenerzy też innych drużyn, bo pamiętam tę historię, że Skrał rywała punkty. Zresztą Widzewowi przecież pamiętny mecz, w którym oni tam chyba dwóch karnych nie strzeli. Do dzisiaj wypominany Michaelowi Amejo.
5: Mm-hmm. Bo Rysowia też miała taką przewagę przez jakiś czas. Tak, prawda? tak. No,
6: ogółem znaczy, to też jest fakt, że w ostatnim czasie w pierwszej idze sporo jest takich y, sytuacji, że ci Beniaminkowie sobie nie radzą, bo też wspominałem o tym właśnie, że Rysowie i jak też przez pewien czas musiały grać poza własnym stadionem, więc no, to nie jest tylko domena ekstraklasy, że tam wchodzą kluby bez gotowej infrastruktury.
1: Jasne, na pewno będziemy się przyglądać temu, co się dzieje w Częstochowie. Tym razem, Tymczasem przenieśmy się do tych, bo jest z nami pan Artur Derbin, trener GKS-u Tychy. Dobry wieczór, panie trenerze.
7: Dobry wieczór, witam was serdecznie również. Szkoda, że tylko, że was nie widzę. No, a my mimo, tre... że okulary.
1: My trenera doskonale <grym> widzimy, także ważne, że się słyszymy. Myślę, że dla widowiska nie będzie to miało żadnej straty. Panie trenerze, ja rzucę taką teorię. Mam wrażenie, że pan w ostatnich kolejkach chciał trochę odgrzeszczyć. GKS Tychy. Natomiast w meczu z Widzewem Łukasz Grzeszczyk pokazał, że ten pomysł jednak nie jest zbyt dobry, że że Łukasz Grzeszczyk to jest taki stały element GKS Tychy i jego od składu odstawiać jak najbardziej nie można.
7: O kurde, to z wysokiego C zaczynacie. No cóż, taki program. Łukasz Grzeszczyk, tu się nic nie zmienia, jeśli chodzi o jego... Personę w naszym klubie, w naszej drużynie to jest zawodnik, który jest tutaj nam niezbędny, wartościowy. W ostatnim okresie faktycznie tak się stało, że musiał te mecze oglądać czy rozpoczynać je na ławce rezerwowej, ale za każdym razem, gdy wchodził, dawał tą jakość. Wiadomo, że jak po tych trzech pierwszych meczach, gdy nam coś tak kolokwialnie mówiąc nie pykło, trzeba było szukać nowych rozwiązań. Zmieniliśmy trochę sposób też grania w tym momencie i po prostu też kolokwialnie powiem zażarło. I więc zawodnicy, którzy w tym momencie usiedli na ławce musieli czekać jakby na swój moment. Ten moment nastał. I po prostu tylko potwierdzili, że, że tą jakość mają, że są wartościowymi zawodnikami tutaj niezbędnymi w naszej układańce. I ja się bardzo cieszę, że ten czas nie został jakby też przez nich zmarnowany. Tylko jak przyszła ta okazja, to pokazali się z jak najlepszej strony. I Łukasz, bo o nim tutaj mówimy, w ostatnim meczu z Chrobrym daje tak kluczowe podanie, asysty na 1-0 i we wczorajszym meczu z Widzewem strzela bramkę dającą nam remis w tym prestiżowym meczu. Okej,
1: okay, panie trenerze, ale dlaczego akurat Łukasz Grzeszczyka pan odstawił od składu? No bo jak ktoś śledzi GKS tych przez ostatnie lata, no to przyzwyczaję się, że to jest już lider, to jest gość, który jest zawsze z urzędu i on zwykle ciągnął tę drużynę.
7: Ale też nic nie nie Chciałbym, żeby tak było zawsze, ale zdajemy sobie sprawę, że tak w życiu nigdy nie ma. Natomiast jeśli prześledzicie kogo nie było w tych ostatnich meczach, to zauważycie, że nie było również Sebastiana Stebleckiego, nie było Maćka Mańki, nie było...
6: Oskara Papryckiego.
7: Między innymi tak, ale tutaj akurat też i i uraz, więc na mecz chociażby, o ile dobrze sobie przypominam, z Podbeskidziem zdaje się sześć zmian zrobiliśmy, żeby też dać taki pewien impuls. Także to nie jest tak, że tylko tutaj chcieliśmy... Zwrócić na to uwagę, czy, czy posadzić kapitana, absolutnie to nie o to się rozchodziło. Tutaj mieliśmy dać impuls drużynie, nie chcieliśmy siedzieć po prostu z założonymi rękoma, chcieliśmy zadziałać i się okazało, że to było skuteczne.
6: To ja zapytam może, jak pan w ogóle oceni kadrę GKS-u tych na ten sezon w porównaniu z poprzednim. Mi się wydaje, że jednak jest troszkę słabsza i no wynik, który robicie, znów jest takim wynikiem ponad stan, troszkę takim zaskakującym na pewno dla kibiców.
7: Jest najlepszym chyba takim określeniem to będzie to, że może nie mamy najlepszej ekipy w tej lidze, natomiast mamy naprawdę mnóstwo charakteru. I te ostatnie mecze pokazują, że faktycznie tak jest dobrą organizacją gry, takim poświęceniem również... Ambitną postawą na boisku naprawdę można wiele zdziałać. Jak najbardziej, taktyka, ale bez charakteru na boisku się nie wychodzi i ci zawodnicy to mają i dzięki temu, też między innymi, dzięki temu osiągamy tak dobre wyniki.
6: No, na przykład jeśli już mówimy o tych indywidualnościach i o tych zmianach w nowym sezonie, to wydaje mi się, że Krzysztof Wołkowicz troszkę odżył liczbowo i, i daje troszkę więcej drużynie. To jest zawodnik, którego pan dobrze zna i pan go sprowadzał z GKS-u Bołchatu, więc pewnie też pan jest zadowolony z tego, że, że teraz ma większą rolę w zespole.
7: Tak, Krzysztof Wołkowicz... Kilka miesięcy temu doznał takiej poważnej kontuzji. Jak pamiętam, jak mozolnie walczył w tym okresie rehabilitacyjnym, żeby wrócić do sprawności, naprawdę nie wyglądało to różowo, ale charakternie wrócił do grania już. Była taka możliwość, żeby wszedł na boisku jeszcze w zeszłym sezonie, natomiast rozpoczęło się to jego wejście do drużyny po tej kontuzji w tym sezonie i naprawdę z takimi dobrymi wynikami, z dobrymi liczbami, ale też takim tym swoim zaangażowaniem. On jest też takim naszym motorem napędowym. taki człowiek w żelaznych płucach, swoje zawsze wybiega i to też na tych najwyższych intensywnościach. Więc wartość dodana w tym zespole również
6: No tak, a w pańskim zespole wiadomo, że ta praca też bez piłki To bieganie ma duże znaczenie Zapytam, czy kibice czasami się pana nie czepiają Że że takie te zwycięstwa bywają mało efektowne Czy takie skromne, no bo ten bilans bramkowy w tym sezonie dość skromny I też sporo takich właśnie wygranych jeden do zera czy, Czy jedną bramką
7: 1 0 czy 3-5-0 to za każdy ten mecz dostaniesz tylko trzy punkty i też trzeba się mocno napracować. Ta liga jest mocno wyrównana i tutaj nie wolno skup- zgubić skupienia w żadnym momencie, bo my grając nawet z Widzewem przy, takim, przy takiej dużej koncentracji w jednym momencie zgubiliśmy to skupienie i straciliśmy bramkę, natomiast... Potrzebujemy oczywiście dobrego przygotowania, potrzebujemy dobrej organizacji gry. Chcielibyśmy bardzo zdobywać więcej tych bramek i mało tego, jest ku temu sposobność, bo w ostatnich meczach naprawdę tych sytuacji sobie sporo stwarzamy. Może z Widzewem akurat tych okazji nie było zbyt wielu Widzew akurat dobrze usposobiony, też nie pozwalał nam kontrować, też szybko przerywał te ataki, zwłaszcza w pierwszej części meczu, natomiast w drugiej już było nieco lepiej, już tych sytuacji też sobie trochę stworzyliśmy do tego, żeby ten mecz po prostu też i wygrać. Najpierw ta bramka, którą zdobyliśmy na 1-1, to, to rozochociliśmy się mocno i chcieliśmy więcej. Natomiast Pan Arbiter przerwał nam w tak dobry momencie.
1: No trochę, trochę za późno, trochę za późno ten gol na 1 No ale... się tak
5: jeszcze ci no. wejdę słowo, bo tutaj odnośnie do tego, że chcemy więcej, że atakujemy dalej, to chciałem cofnąć się do meczu z Arką Gdynia. Czy, czy to spotkanie było takie trochę dziwaczne i dla kibiców i myślę, że dla trenera również, że wszystko się układa pod GKS, tak naprawdę jeszcze czerwona kartka, a potem tak naprawdę drżenie do ostatnich sekund o, o wynik tego meczu. Czy tutaj nie zabrakło trochę takiego podejścia, że chcemy więcej, idziemy za ciosem?
2: Zacznę od tego, że
7: takie zespoły właśnie jak EUKS, czy chociażby Arka ma w swoich szerogach naprawdę zawodników o dużym potencjale takim piłkarskim, którzy potrafią kreować, którzy robią różnice, którzy mogą w niekonwencjonalny sposób rozgrywać ataki, więc tutaj też trzeba się odpowiednio przygotować do rywalizacji z takimi zespołami. I faktycznie z Arką wszystko nam się poskładało, bo wypracowaliśmy sobie bramkę, wypracowaliśmy sobie dzięki tej postawie tą drugą żółtą kartkę dla Dei, bo tak to trzeba nazywać. I i usłyszałem opinię, że nie zasłużyliśmy w tym meczu na zwycięstwo, ale za chwilę jak robiąc analizę i dochodzi do porównania sytuacji, jakie my mieliśmy, jakie miał zespół z Gdyni, to się okazuje, że mieliśmy konkretniejsze sytuacje i być może jakbyśmy jedną z tych sytuacji wykorzystali, to ten mecz zupełnie inaczej wyglądałby w końcówce, nie byłoby takiej nerwowości i stąd też być może takie opinie na sam koniec, że nie zasłużyliśmy na to zwycięstwo, z czym ja się absolutnie nie zgadzam.
6: A zapytam jeszcze, czego pana zdaniem zabrakło na starcie sezonu, że ten start był taki no, słaby po prostu. Jeden punkt w trzech meczach, dwa w czterech. Też niewielka liczba celnych strzałów, czy, takich, czy po prostu przewaga rywali w tych spotkaniach raczej była widoczna. Może paradoksalnie poza Miedzią, bo tak statystycznie wynika, że w tym meczu to wy stworzyliście więcej niebezpiecznych sytuacji, przynajmniej z tego, co wyliczył stat, skoro Mieć strzeliła trzy bramki.
7: Ale w meczu z Miedzią akurat byłem najmniej zadowolony i to nie tylko chodzi o wynik, bo nie reagowaliśmy tak, jak bym sobie życzył i to było takie duże niepowodzenie, ale takie sytuacje po prostu w życiu się zdarzają. Ten, ten początek mm, nie był tak dobry, jakbyśmy sobie życzyli. Być może to też było pokłosie tego, co wydarzyło się jeszcze w poprzednim sezonie. Jeszcze być może to zostało w głowach. Natomiast jeżeli takie, takie sytuacje powinny mieć miejsca, jeżeli wyciągamy z tego wnioski i my te wnioski wyciągnęliśmy, zaczęliśmy działać, poszliśmy troszkę w inną stronę, na ten moment naprawdę to gdzieś dobrze wygląda chcielibyśmy to po prostu kontynuować
6: nie wiem czy koledzy mają jeszcze jakieś pytania jak nie to to zadam ostatnie ostatnie. jak się gra z widzewem Janusza Niedźwiedzia bo ten zespół dość imponująco wszedł w sezon jeśli chodzi o styl gry i zastanawiam się czy z punktu widzenia pana jako trenera drużyny przeciwnej też jest to odczuwalne i ciężko się takiemu rywalowi przeciwstawić ciężko go rozpracować
7: A więc zacznę od tego, że mieliśmy około 60 godzin do przygotowania się do tego meczu z Widzewem, więc bazowaliśmy na analizach, bazowaliśmy na stałych fragmentach gry, które mogliśmy sobie wypracować, bo trudno tutaj mówić o jakimś treningu techniczno-taktycznym z racji tego, że za krótki okres i tutaj trzeba było się skupić bardziej na regeneracji. Natomiast z analizy wynikało, że oprócz tego, że widzę dobrze zaczął, czyli mentalnie cały czas rosnął, no to jeśli chodzi o, o poczynania na boisku, Dużo grają przez środek dużo takiej gry kombinacyjnej. Również w tych atakach biorą udział mocno wahadłowi. Więc naszym pierwszym zadaniem było zamknięcie jakby tych przestrzeni w środku pola. I o ile w pierwszej połowie nie za bardzo nam to wychodziło, bo swobodnie sobie Wizef operował tą piłką, aczkolwiek sytuacji jakiejś nie stworzył sobie na zdobycie bramki. Natomiast w drugiej części meczu już zmieniliśmy ustawienie. Przyszliśmy na 5 1 5, 4, 1 1 5 3 2 momentami i tym samym ułatwiliśmy sobie zadanie, a utrudniliśmy wizę wowie. i też z tego tytułu nam nawet było prościej wyprowadzać atak szybki po odbiorach. I korzystaliśmy również z tego, co wypracowaliśmy sobie W ostatnim okresie, bo też graliśmy przeciwko zespołom, które gra w takim ustawieniu, jak chociażby Mieć-Legnica i Podbeskidzie biesko biała więc na podstawie analiz tych meczów również korzystaliśmy podczas meczu z widzenia.
1: Okej. Trenerze, dziękujemy serdecznie. Dobrej nocy życzymy i do następnego.
7: Wszystkiego dobrego również, dobranoc
1: Pozdrawiamy, Artur Derwin, trener GKS-u Tychy Był e, naszym gościem Panowie, jak by podchodzicie do tego tematu Odgrzeszczykowywania GKS-u Tychy Trudne słowo, Jezus Maria, trudne słowo. Wymyśliłeś się no, Trochę na minę się wrzuciłem
2: Odłukaszowanie Od Można
1: też tak no To
6: jest zawodnik, który zawsze ma takie magic touch Na hmm. poziomie pierwszej ligi przynajmniej Bo to wiadomo, że mówimy cały czas o tym, że Jest wyróżniający się osobą, ale raczej
1: taką, która wyżej nie podskoczy Natomiast Ja myślę, że Gdyby dostał szansę na dobrym etapie swojej kariery, to... to Ale mógłby. dostawał
6: te szanse, wiesz, też przecież był w Widzewie w pewnym no tak, momencie, to, gdzie, gdzie mógł się prawda. odbić i to, i to kibice Widzewa słusznie podkreślali ostatnio z nim o tym dyskutowałem dość żywo, że no wtedy mu nie wyszło i uh-huh. faktycznie to jest prawda i tak samo jak prawdą jest to, że Łukasz Rzeszek troszkę się spina na mecze z Widzewem, no bo w siedmiu spotkaniach, w których zagrał od pierwszej minuty strzelił pięć bramek, z czego pięć albo cztery, bo tam chyba jeszcze była bramka z rzutu karnego w serii jedenastek na marcie. natomiast no, w ostatnim spotkaniu w poprzednim sezonie strzelił w tym rewanżowym, teraz też trafił do siatki w takim momencie, znów w końcówce spotkania, kiedy to już wydawało się, że, że Widzew będzie się cieszył, więc na pewno jakaś spinka jest, ale też i cały mecz tak fajnie zagrał, no bo tam parę razy kontrę uruchomił, szukał tych zagrań w pole karne, więc też mi się wydaje, że wrócił po prostu do formy z swoich takich najlepszych czasów.
5: Zapomniałem zapytać trenera właśnie, czy, czy Grzeszczyk sobie mentalnie poradził ze zdrowiem. Zdolności byciem bramki <śmiech> <z> widziałem. <śmiech> ja Wiadomo, że to różnie bywa w tak z widzewem. No na pewno wydaje mi się, że trochę to był taki okres, wtedy kiedy Łukasz Grzeszczyk wypadł na, na w sumie ten najważniejszy okres sezonu, po swoim nie do końca rozważnym zachowaniu, że trzeba było się odgrzeszczykowić, mm-hmm. trzeba było z konieczności się od Łukaszowić. no i nie wypadło to jakoś tak bardzo fatalnie. GKS wcale nie grał w jakiś tragicznych tych meczów, wręcz wydawało mi się, że wtedy, kiedy z, z tych baraży odpadł, to, to był drużyną bardzo długo lepszą. No i teraz też wydaje mi się, że i próbowanie Stebleckiego w charakterze takiej dychy i i to, jak momentami, no, krótszymi momentami wyglądał Jaroch, to, jak została przemodelowana cała ta gra ofensywna GKS-u, świadczy o tym, że jest życie, a ja też się stałem na ile yy, Grzeszczyk po prostu nie daje dużo z ławki wchodząc, bo... bo
6: yy, ty... Jeszcze I... mało tego powiem, że w tym meczu z Krabrym Głogów to Sebastian Stablecki bardzo fajnie w ogóle wyglądał i, i Ja w, i w też... ogóle jestem
5: z fanem tego yy, zawodnika.
6: O, ta tak już żeby... od końcówki sezonu, która była w jego wykonaniu udana, no to faktycznie to, to spotkanie też był takim kreatorem, więc no nie jest to aż taki szok, że, że Grzeszyk został odstawiony, mimo, że to, to wciąż jest topowy piłkarz ligi. Jakby zbiegło się to w czasie z tym, że GKS Tychy ma
5: godnego następcę, więc można to troszkę zrozumieć. Właśnie też mi się wydaje, że dochodzi tutaj kwestia tego, że to nie jest takie odstawienie, że wyląduje na trybunach albo poza kadrą, albo w ogóle się nie podnosi z ławki rezerwowych, tylko faktycznie to, że on gra mniej, dzieje się z tą korzyścią, że po prostu kiedy już się pojawia na boisku, to też daje nowy impuls drużynie i i zwłaszcza GKS-owi to jest dość mocno przydatne, bo często te mecze są trochę na styku, tak jak wymieniliśmy sobie tutaj z Arką, wymieniliśmy sobie wcześniej pod Beskidzie, ten mecz z Widzewem teraz absolutnie też, też stykowy, więc czasem ten GKS, jakiś, jakiś drugi impuls, trzeci oddech z ławki rezerwowych, no, bardzo korzystnie by na ten zespół wpłynął.
6: Okay. Też warto dodać, że w Widzewie mhm. Łódź pierwsza asysta Matti Montiniego, czyli grande fenomeno bombera z Italii, ale bardzo fajnie jak tutaj zawodnika i też fajnie się wprowadził z ławki Radosław Gołębiowski, młody, więc... Rzeczywiście tak, zmiany, zmiany tutaj trochę odmieniły oblicze tego... no Janusz tego Niedźwiedź się... miał nosa, choć z drugiej strony też jest mu zarzucane i, i myślę, że troszkę słusznie, że to drużyna się cofnęła. No, może nie do końca wynikało to z tego, że Janusz Niedźwiedź kazał wszystkim siąść tyłkiem we własnym polu karnym i, i tak się bronić bracie, to nie jest jego styl. Natomiast no, no, mam, widzę, w troszkę problem, że e, oddaje te kontrolę nad spotkaniem, kiedy już prowadzi i, i walczy o dowiezienie wyniku, co nie zawsze daje pozytywny
1: skutek. Ale trzeba też w Widzewie pochwalić takiego piłkarza jak Hanuszek, mam wrażenie. E, no, on miał fajnie, przyjść po to, żeby dać jakość, bo ma naprawdę po każdej CV jak na, jak na pierwszą ligę i różne były o nim opinie, natomiast robi za szefa. Po, po, po pół roku czasie. wydawało się, że
6: no, być może gdyby nie to, że trener Niedźwicz teraz jest szkoleniowcem Widzewa, no to jego by nie było w Łodzi, mm. no bo byłby rozpatrywany jako nieboł transferowy, który trzeba odstrzelić, a w każdym meczu, nawet jeśli nie zaliczę jakichś liczb, to, to jest taką główną postacią kreowania w, tym, w, tej, w tej drugiej linii. i Myślę, że obok Dominika Kuna chyba tak jeden z czołowych piłkarzy startu sezonu. No, mi też się trochę podoba Bartosz Guzdek z przodu. Myślę, że to może być materiał na dość ciekawego piłkarza. Może nie jakiegoś asa
5: na miarę reprezentacji, ale fajnie też sobie radzi. No tak jak patrzę sobie na Hanuszka, to wydaje mi się, że zawodników na tej pozycji powinniśmy zawsze się trochę wstrzymać z ocenianiem. Zresztą kiedy, kiedy z Leszkiem sobie o tym rozmawialiśmy w naszej łódzkiej audycji, kiedy on, on do Widzewa trafiał i też oczywiście jaraliśmy się mocno tym, jakie ma CV i, i dość sporo od niego oczekiwaliśmy, Leszek zwłaszcza, bo ja może trochę mniej. Natomiast no, to jest taka pozycja, że musisz wiedzieć, kto biega troszkę szybciej w drużynie, kto lubi dostać piłkę do nogi, kto zdecydowanie gra na linii spalonego z obrońcami. No, jako kreator gry nie nauczysz się tego w tydzień i dlatego wydaje mi się, że jeśli chodzi o takich zau- z takim CV, którzy wchodzą do takiej drużyny, jak, jak wówczas widzę, no to z oceną trzeba się wstrzymać do momentu, kiedy oni faktycznie zaczynają kreować grę, no bo trudno też od nich oczekiwać, żeby grę kreowali od pierwszego dnia z, z nowym zespołem. Mm-hmm. Tak.
6: Dodam może jako przerywnik, bo oglądam sobie tutaj Górnik Polkowice z gks Katowice i są bardzo gorące minuty. Najpierw Kołodziejski, Michał Kołodziejski strzelił bramkę z, z rzutu rożnego, później Górnik Polkowice wyrównał z rzutu karnego po, po zagraniu ręką w polu karnym, a teraz Adrian Pożycki Pużycki że to jest, zabawił się w nurka i próbował wymusić jeszcze jedną jedenastkę i robił to tak nieudolnie, że rywal, który tak, to jest Pożycki, który rzekomo go faulował, a złapał się za głowę, co on zrobił i jak
1: słabe to było. Ale dostał żółtą kartkę.
5: Ten, Bardzo czo- ten człowiek
1: to świr, to świr. Szymon to świr na punkcie pierwszej ligi. Ale ja to oglądam to
5: na flesz skorze i potwierdzam. <grystanie> Kołodziejski ja, gol, potkowski ja, 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 gol skarnego, Pużycki żółta kartka. I Pużycki strzed z boiska od razu po tej kartce Ja się
6: dziwię, no, myślę, że wszyscy byli zażenowali to, co zrobił Pużycki nawet trener i powiedział, że to już się <grystanie> skończy, tego
5: <wystarczy>. <grystanie> <grystanie> Kończ. Koniec.
1: Musimy kogoś docenić. Musimy docenić pana Markusa, pana Markusa Da Silva. dajmy teraz grafikę, bo pan Markus da Silva Stawcie. Arkę też oglądałem i wiesz co, i Markus miał udział przy bramce Super. dla Super, no i bardzo się cieszę, bo to jest, gość, któremu, to jest gość, któremu trudno nie kibicować. Można taką lekką analogię do radomskiego Leandro tutaj A. zastosować. A ja Jak Jak ja to chcę powiedzieć. A wynotowane, podejrzewam e, ci nie, jest, nie jestem no pewien, ja, 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 ale jest
6: ja, ja. wielce prawdopodobne, że to są jedyni y, dwaj piłkarze, którzy są najlepszymi strzelcami swoich klubów i jednocześnie obcokrajowcami. To ciekawe, to ciekawe, to ciekawe Trzeba byłoby to sprawdzić No nie jest to myślę jakieś trudne do osiągnięcia No bo przeważnie obcokrajowcy na przykład w Ekstrakacie Jak, się, jak błysną no to wyjeżdżałem z klubu mm-hmm. i, I tyle no ich tak. widzieliśmy A polscy piłkarze no zwłaszcza w tych latach W XX wieku a, Flavio?
5: No właśnie też tak, o Flavio może jeszcze. Bo on, jeszcze. on chyba tak, jest tak, blisko tak. tego albo już przekroczył, nie? Ten klub. No Flavio,
1: nie, 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 chyba no jeszcze nie. Nie, nie, nie. nie, przekroczył. Na pewno Flavio z obcokrajowcem, który strzelił najwięcej goli w Ekstraklasie. Tak, ze wszystkich tak, obcokrajowców. Tak. Więc być może ktoś tam w Lechi ma lepszy bilans. Natomiast no pewnie tutaj trzeba byłoby to sprawdzić. Tak czy siak. Łącznie 244 mecze Markusa da Silwy, 63 gole, 20. Osiem, asyst, zapisał się w historii, bo nikt w historii Arki Gdynia więcej bramek nie strzelił. I to w ogóle strasznie ciekawa historia, bo to jest chłopak, który przyjechał do Polski bez, bez raczej jakichś perspektyw na wielką karierę. Piast-Hoszczno, Czarni Żagań, Zdrój chocinek to były pierwsze kluby Markusa da Sirwy. No, no je, jest, tyle. Tu, jest tu też ta
6: analogia do Leandro,
1: bo tak. też zapiszasz główne, no to nie to jest no klub, który wy... bardzo podobna historia. Nie, to
5: początek w ogóle, jeśli, jeśli ktoś Możemy nie w czy... ogóle zrobić
1: wywiad podwójny. Markus i Leandro.
5: Jak jak źle
1: było, jak zaczynaliście.
5: Właśnie jeśli chodzi o to, jak źle było, to polecam cofnąć się albo do naszego reportażu o Kamilu Grosickim, autorstwa mojego oraz Leszka, albo do wywiadu Leszka z Leandro, no bo to jest nieprawdopodobna historia. On on miał dość, totalnie wrócił z Polski za pierwszym razem z depresją, że on to kończy, nie chce, bo on był jednym z tych wszystkich Brazylijczyków, których Antoni Ptak do siebie ściągnął. I zresztą jego pobyt ten drugi w Polsce rozpoczął się też właśnie na bazie znajomości z Wojciechem robaszkiem, który, który w tamtej szkółce wówczas pomagał. No i zadzwonił, że no chodź, no mam taką A... trzecioligową zawiszę. Cieka- Ciekawy znaczy, e... jestem,
6: kto, znaczy ile Arka Gdynia zapłaciła za Markusa, bo za Radom Radomek zapłacił 12,5 tysiąca złotych. Myślę, że to jest najlepsza inwestycja w A to historii. A bezpośrednio
5: klubu. właśnie z tego trzecioligowego wówczas tak. tak, tak. Dokładnie, Dokładnie więc jeśli,
6: jeśli to były podobne pieniądze dla Arki, no to myślę, że też e, jak najbardziej wart takiej, takiej sumy, nawet większej też wart, no bo Oprócz tych bramek to Markus też, też ma sporo asyst i, i po prostu... Ja się na przykład dziwię, że on tak rzadko wybiega w pierwszym składzie Arki, bo wiadomo, że ma już swoje lata, ale mhm. na przykład, jeśli dobrze pamiętam... A ja już od trzech lat słyszę, że Markus ma swoje lata. No o, właśnie, co, i a wiesz, i on cały czas coś robi, a też zaraz to sobie sprawdzę na szybko, bo wydaje mi się, że on w letnich sparingach był najlepszym strzelcem Arki i, i tak jakby wydawało się, że, że tak, no cztery bramki, trzy asysty w letnich sparingach miał, więc... Wydawało mi się, że ten sezon rozpocznie w pierwszym składzie, bo zwłaszcza, że poprzedniego właśnie poprzednim był bardziej rezerwowym. A tutaj no też mm-hmm. jakby taka marginalna rola i, i mówię, proszę, wchodzi z ławki. Dzisiaj asysta drugiego stopnia, w poprzednim spotkaniu asysta i bramka, bo to też było tak, że poza tym golem jeszcze dorzucił podanie do, do Kobackiego. Więc... No, to,
1: to jest gość, który zawsze miał konkret. No, przecież on przy dwóch bramkach z Dokładnie strzeli tak. ramki, tak? Te, te,
5: a jak e, po... A
1: pamiętam, pamiętam pamiętam doskonale, jak Zbigniew Spółka stwierdził, że on w ogóle będzie siódmy do gry. No i to, to też się zmieniło, że tak,
6: że gość tutaj
5: jest.. siódmy do gry.
4: Weszło FM,
0: najlepsze radio sportowe
6: które na niego czekały, czyhały.
5: Ja tak z czysto kibicowskiej perspektywy mogę powiedzieć, że jak Markus się pojawił na boisku ilekroć łódzki klub sportowy grał z Arką, to ja byłem przerażony i zresztą słusznie byłem przerażony, bo ten mecz wiosenny już przegrany przez ŁKS 1-2 i dwukrotnie to właśnie Markus no, taki dosyć mocny sposób skompromitował Arkadysza Malarza swoim podejściem do pressingu, ale poderwał też całą drużynę. To jest zresztą taki, moim zdaniem, charakterystyczny dla, dla Arki Gdynia moment. Wchodzi Markus i od razu jest z nami, jest z nami, lecimy. No to nie takim jest pewnie
6: przypadkiem to, że dzisiaj mimo tego katastrofalnego meczu ze Skrom, to właśnie jak wszedł na boisko, to jednak bramkę strzelili oczywiście. Mm-hmm. Czubak gdzieś tam do szufle dołożył. Też pewnie, co mówiliśmy o Widzewie, no to, to kibice Widzewa mogą mieć lekki ból, jak patrzą w tego fresh scora i widzą, że ten Czubak dość regularnie dostawia szuflę w meczach Harki, no to ale, prawda. ale jest cóż, jest, jest, jest Hubert Adamczyk z kolejnym asystą tak w ogóle w tym spotkaniu, więc no chłopi też na konkurenta w tytule, o tytuł MVP dla Pirulo, mocnego.
5: Mm. Zacznijmy, czy Piuroła się wykoruje teraz.
1: W <grym> na <grym grym> naszej grafiki tak. A słuchajcie, jeszcze, jeszcze pozostałem w temacie Arki Gdynia. Czego jej brakuje, poza Markusem oczywiście w wejściowej jedenastce, żeby odpalić? Bo mi się wydawało, wręcz byłem pewien, że ten sezon będzie dla Arki łatwiejszy niż poprzedni. Mm. A ja wręcz przeciwnie. Ja myślałem, tak? ja myślałem że to będzie...
6: Znaczy, jak nie dałem jako kandydata do awansu, może trochę na, znaczy do tej szóstki. Mm-hmm. Pewnie troszkę tak na, na wyrost, ale no, tak patrzę na tę Arkę i mówię, coś mi się wydaje, że to będzie taka drużyna, która będzie raz grała do, dobrze i zgarniała trzy punkty, a zaraz potem je traciła. I taka będzie huśtaweczka, Tak, No i taka, jest, dokładnie taka
1: jest, tak, tak jak, i to się taka jest. się jak mieć Legnica w zeszłym sezonie trochę. Tak, Tylko tak, mieć tak, miała więcej remisów.
6: No nie wiem, czy, czy tutaj... No jakby nie jestem wielkim krytykiem, ale nie jestem też wielkim fanem Dariusza Marca. Uważam, że to jest dość niezły trener, ale taki, który może czegoś brakować, żeby... żeby Właśnie w takim momencie, jak, jak na przykład dzisiaj, że Arka mhm. musiała odwrócić wynik meczu, bo też to jest ciekawe. Widziałem, że bodajże strona Arkowcy, ale i Łukasz Jesienowski wrzucali takie statystyki. Jedna mhm. mówiła o tym, że sześć razy w tym sezonie już Arka traciła bramkę jako pierwsza, czyli ewidentnie jest z tym problem. A druga mówiła o tym, że z Beniaminkami. Każdy Beniaminek strzelił Arce dwa gole, bo Górnik Polkowice strzelił dwie bramki. No dzisiaj Kra Stochowa i trzeci z Beniaminków też trzy dwie bramki. Nie wiem, kto był trzecim z Beniaminków. I dwa te mecze Arka przegrała. Ze Skrom uh-huh. i wydaje, z górnikiem. Polkowic. Albo z tym trzecim, z Beniaminków. Ale Gieksa. dwa przegrała. Gieksa. Nie, z Gieksą wygrała 4-2. No, odwróciła, ale z górnikiem przegrała. Jeden. No tak, A ja, też miałem, b- b- ja
1: też będę dziurę w głowie, bo już Gieksa traktuje jako <laughs> totalnie pierwszorzędny klub. No, to jest trudno trudno było traktować. Z traktować. Wiesz, ja ostatnio drugim jakieś, drugim. Yy, sp-
6: coś sprawdzałem i mówię. Brakowało mi jednego Beniamika w jednym sezonie. I się okazało, że to był widzew. No, bo tak
5: kompletnie nie tak, potraktowałem. Tak. Wiesz, patrzę w tabelę, no nie, widzę, widzę spoko. I... Fajnie zauważyliście, że arka trochę od ścian do ściany, bo ja cały czas obserwuję ten rzeczony mecz na, na flash skorze i muszę dodać, że jeden remis ma tylko arka no i dwie skrajności, czyli korona na górze i 100 mil na dole, więc coś w tym jest faktycznie, jeśli chodzi o to wahanie się od ściany do ściany w przy przypadku Arki. Natomiast też wydaje mi się, że trochę im brakuje momentami, no nie chcę tutaj znowu sprawdzać wszystkiego do szczęścia, ale jak spojrzysz się na tę tabelkę z XG, nie wiem, czy śledziłeś, kibicarki Arki się wymieniali między sobą tą tabelką XG, nie mam powodów, by nie wierzyć im, że, że ta tabela jest opracowana rzetelnie, no to Arka tam wyglądała tak, tak mniej więcej tak, jak w momencie, kiedy spada Zigi. ligi, bo nie widziałem tego. Tak, była więc... taka tabelka. Oczywiście tak jak właśnie przy spadku z Ekstraklasy ŁKS Arka otwierają tę całą statystykę, że strzałów jest dużo, goli oczekiwanych jest bardzo dużo, goli spodziewanych to tam w ogóle tych straconych nie, nie, nie jest aż tak wiele jak tracą, więc kazałoby to sądzić, że no Arka jednak gra dobrze, tylko punktuje średnio. Natomiast nie, wiesz co, Arka
6: ma problem z nie skutecznością, trochę już w poprzednim sezonie miała, tak. bo zdarzały się takie mecze, że tam Szebrowski trochę marnował, tutaj ktoś jeszcze i tak, no, w tym sezonie też z tą Skrą niby w pierwszej połowie Skra oddała mniej strzałów, ale bardziej konkretne właśnie były i to, to ich różniło. Że Dark jakby nie potrafiał się przełamać i tak też mam wrażenie, że trochę ich ciągną właśnie ci trzej piłkarze. Tak Rosołek teraz w tym spotkaniu nieźle zagrał, Kobacki to już wiadomo od kilku spotkań, no i ten Adamczyk, że to były takie motory napędowe, to się nie zmienia i jakby ich troszkę wyjmiesz z Arki i, i robi się problem, więc mam nadzieję, że Arka ich nie, nie straci, bo wtedy to już w ogóle byłaby kaplica.
5: To, okay. co mnie trochę zaskakuje, to jest fakt, że w Warce nie odczuwa się jakiegoś wielkiego pożaru, mimo że ten start naprawdę jest... Kiepski. Jak patrzę sobie na przykład na dysproporcje w reakcjach w Łodzi, gdzie, gdzie u nas to już naprawdę Masakra, sezon spisany na straty I tak dalej w ogóle już Ale wiesz, nic... wiesz,
1: że to twoje sformułowanie Nie czuć pożarów w Gdyni Na początku sezonu jest bardzo Bardzo niefortunne No to tak
5: No cóż mogę powiedzieć
1: Nie, no. może nie wyśmiewam
5: Natomiast no Mają, mają punkt nie od tego UKS-u Od tego UKS-u, który mhm. jest Kompletnie szpitalnie porozkładany No i no, i sam jestem ciekawy. Jak I to. też dodam, no bo warto zauważyć,
6: z kim w ogóle grała Arka, bo poza tym, że już wymówiliśmy, że z trzema beniaminkami, no to tam były drużyny typu Zagłębie Sosnowiec, no Chrobry Głogów, też nie uważane za jakąś tuzę Jasne. ligową, więc no, tak naprawdę chyba tylko widzę fuć, no i ten GKS Tychy, to były takie drużyny, które będą walczyć o, o awans razem z Arką i, i, i które już z Arką grały, a reszta to były raczej takie zespoły,
1: no, no Albo ze środka stawki. Okej, okay. wolne wnioski, kuba. A... Czadam sobie wynotowałeś, a czego jeszcze nie powiedziałeś?
5: Przypominałeś mi, żebym wynotował sobie wolne wnioski. Mam cztery wolne wnioski o KS-ie. <głosy> <głosy> Natomiast wolnym moim wnioskiem było, było to i jest to, pozostaje, że prawdopodobnie problemem zagłębia sosnowiec nie był trener Kazimierz Moskal. To jest Uuu. mój wolny wniosek. Że to nie był problem zagłębia sosnowiec, bo Kazimierza Moskala już nie ma, mhm. a nie uległa jakiejś drastycznej zmianie gra.
6: Tak. Słuch, oni y, zaraz po, po zmianie trenera y, Zagrali jakiś Typowo zagłębiososnowiecki mecz Taki że kuriozalny y, Kuriozy mówię nie, to chyba jeszcze Kazimierz Moskwa Prowadzi, bo to pasuje do, do jego zagłębia Ale też się z tym zgadzam Myślę, że tam jest problem większy Że y, troszkę ten klub jest niepoukładany Na górze i przez to to się rzuca Rzutuje też na to, że mimo niezłej kadry Nie udało się niczego sklecić No i oczywiście za dużo chaosu klasycznie no, Jak mm-hmm. się zmienia co chwilę trenera no to Mimo wszystko no jest, uważam, że Zimierz Moskal powinien tę rundę skończyć, nawet jeśli wpadł w kryzys. No bo teraz, no mówię, kolejna zmiana trenera, znowu ktoś wchodzi w trakcie sezonu, ja nie wiem, czy to się uda, mimo że Artura Skowronka na, na poziomie pierwszoligowym cenie. No mm-hmm. ja tak, tak ten Trzymon, becz, wolny wniosek? wiesz co, może Mateusza Marca pochwalę, bo kolejną bramkę strzelił i i w ogóle tak od początku sezonu wygląda bardzo dobrze, no to był zawodnik, którego też już troszkę tak skreślono, troszkę się odbił w tym podbeskidziu i w pierwszej lidze w rundzie wiosennej i później w Ekstraklasie tym bardziej, a on w tej Odrze się fajnie odbudował, jest myślę kluczową postacią zespołu, bo bo ma też dwie asysty, więc praktycznie jak coś się dzieje w ofensywie Odry, no to on jest to zaangażowany bardzo często oddaje strzały i, i chyba wrócił ten Mateusz Marzec, którego znaliśmy z GKS-u Bohatów Może on jest po prostu skrojony pod takie kluby typu Odra, typu Bohatów i, i troszkę ciągnie ta Odra do góry, bo pozycja w tabeli. Oni mieli bardzo słaby okres przygotowawczy. Pamiętam, że mówiłem, jak chyba nawet gdzieś w okolicy spadku typowałem. Mówię, no bo po takim okresie przygotowawczym trochę tam zmian w tym zespole, powyjmowani liderzy drugiej linii właśnie i tak mówię, no średnio wygląda ta Odra. A tutaj głównie dzięki Mateuszowi dryfują przy tej strefie barażowej.
1: Ja też o z Skowronku chciałbym powiedzieć, bo myślę, że ten przykład bardzo pokazuje, jak niewdzięczna jest ta karuzela trenerska. Kiedy trener Skowronek był w Stali Mielec, był takim... Pierwszym do wyjęcia z pierwszej ligi. On dostawał dużo telefonów od klubów z ekstraklasy, klasy, zresztą dlatego został zwolniony ze Stalin bo odbierał te k- telefony od klubów ekstraklasy klasy i rzekomo miał to, miała to y, przeszkadzać mu w tym, żeby. Może on na głośniku
6: rozmawiasz? Szedł do prezesa na rozmowę i tak na głośniku. A no tutaj mi oferują tyle.
1: Tak, no nie wiem już, jak tam było, dobra, nieważne, nie ma co wracać do tej historii. W końcu poszedł do Wisły Kraków, czyli bardzo atrakcyjnego miejsca pracy dla trenera, patrząc na cały kontekst klubu. I moim zdaniem ten okres Skowronka w Wiśle-Kraków, on nie był oczywiście dobry, ale nie był też taki jednoznacznie zły. To nie była katastrofa. On był... Prze- średnio przeciętny. To, to, musi, z to musi, z musi na socjale.
6: To musi na socjale, to, z nie z nie to się momentan. podniesie. Jak Pamiętamy, chcemy jak mieć duże wyświetlenia, skowronka. dajemy ten cyklok na socjale. Już go wszyscy
5: zwalniali, a ty ciągle nie zwalnia.
6: Tam powstał taki tekst, który ci później kibice mi słów wypominali, bo, bo coś tam było, że właśnie obrodziłeś tego skowronka troszkę.
1: Tak, tak. Znaczy, a ja się z, pamiętam, to, że ja, się z tym ja, Nie, zgadzam, Dobra. Musiałem sobie ułożyć to nie, Ja pamiętam, że na sylw w Krakowie były takie, żeby już po czterech kolejkach zwalniać teren z skowronka, podczas gdy spadała wtedy tylko jedna drużyna i wtedy uznawałem to za totalną głupotę Dobrze, że i super zachowała się wtedy Wisła Kraków, bo oni wyczekali i już później faktycznie doszli no do tak, takiego tak. momentu, kiedy no nie było nadziei, że ten projekt będzie szedł w dobrym kierunku. Skowronek bardzo dobrze zaczął. Gdyby nie wybuch pandemii, no to przed tym, jak wybuchała pandemia, Wisła była no top 3 najlepiej grających drużyn w Ekstraklasie, dlatego mówię, że ten, ten epizod nie był jednoznacznie zły, a koniec końców ten trener zostaje w takiej sytuacji, że no nie, bardzo, nie bardzo ma go kto zatrudnić, nie, nie, nie dostawał ofert. Tak zakładam, skoro e, wybrał w końcu Zagłębie Sosnowiec, no umówmy się. wieczny wy, wy, Wybrał pracy. wieczny pożar w Sostowcu do ugaszenia. To jest masakryczna robota. Też miałem jakiś temat w międzyczasie, czy, czy pewnie kilka tematów, ale tam nie wszystko, nie wszystko wychodziło. Więc tak, wyszło pod Beskidz coś. Możliwe. To że, to, że, to, że jesteś w pewnym momencie, dokładnie w sezonie no, w 2019 roku, to, że jesteś topowym trenerem na polskim podwórku, albo najbardziej pożądanym, nic nie oznacza na no, tej karuzeli, która naprawdę bardzo szybko pędzi. No dobra, będziemy... jest jeszcze, jeszcze no. jedną
6: rzecz, żeby mi przypomniałeś teraz o tym, kto jest w tym momencie pierwszym trenerem do wyjęcia z pierwszej ligi. Wczoraj wyszło polskich, Maciek Włosowski rzucił, że Sandecja jest na pierwszym miejscu od kiedy w tabeli za okres, od kiedy pracuje Dariusz Ludek. Też o tym wspominałem i właśnie dzisiaj no, wiedziałem o tym wcześniej, ale że podała Interia, ja no to, to też warto podać źródło, bo jest rozważany jako następca Mariusza Lewandowskiego w Brukbe termalice i znów może dojść do ciekawej sytuacji, jeśli chodzi o jego klauzulę, bo wygląda to chyba tak, że Dariusz Dudek miał klauzulę odejścia do Ekstrakasy w Nowym Sączu, ale podpisał ostatnio nową umowę i tej klauzuli już nie ma. Znów może się okazać, że Sandecja zrobiła kapitalny interes, natomiast też nie wiem, czy czy Dariusz Ludek byłby skłonny na taką ofertę przystać, bo mimo, że w Nowym Sączu warunki nie są idealne, tam zwłaszcza boiska treningowe i, i brak tej bazy jest problemem, zwłaszcza w tym okresie zimowym. No to jednak oni punktowo sobie radzą dobrze i też, jeśli dobrze pamiętam, to z tej tabeli za ten okres wynikało, że nie przegali jeszcze żadnego meczu domowego, a mm-hmm. przed nimi duża seria meczów domowych, mm-hmm. gdyż aktualnie gra na wyjazdach, bo trwa remont boiska, więc ta sandecja może się zakręcić faktycznie wokół miejsc barażowych i nie wiem, czy zamienianie takiego, takiej sandecji, która idzie na awans i jest w gazie, na Brookbet, który jest specyficznym klubem i ma pewne kłopoty, by się Dariuszowi Dudkowi opłaciło. Nadal nie potrafię z Dariusza
5: Dutka rozgryźć, to zresztą rozmawialiśmy przed programem, że to jest dla mnie... Jakieś absolutnie... programy też, nie? Tak, 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 to tak, to tak. właśnie wtedy, że nie, nie potrafię tego rozgryźć. jak z pozycji tego, co było w GKS-ie Katowice, mm-hmm. tego, co było w Zagłębiu, nagle zupełnie w Sandecji idzie tak karta, że już jesteś rozpatrywany jako pierwszy do wyjęcia z pierwszej ligi. A ostatnio czytałem w ogóle komentarz pod którymś z naszych artykułów dotyczących Ireneusza Mamrota, że jakże nie Dawno to był trener, który już super spodobał w Chorobrym, Coś Ekstra, w Jagiellonii dobry ten, a teraz już jest tak no, Ireneusz Mamrot to nie jest topowe nazwisko, w ogóle żałuję, że nie było na części ekstraklasowej. ale to, ale to, no tak, to nie tak, że tak, tak. uciekłem, po prostu Kuba mnie zaprosił na pierwszą ligową część. No ale no, no teraz trochę mu idzie gorzej w ostatnich trzech klubach, które prowadził. To to
6: podsum- podsumuję to tak, mhm. wszystko przemija, trwa tylko Dariusz Banasik.
1: O, pięknie pięknie, 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 to powiedział Zobaczmy wyniki naszych ankiet, których nie pokazaliśmy jeszcze w części ekstraklasowe Gdyż ich nie mieliśmy, ale już je mamy, więc pokazujemy Z banem kolejki został Rafał Kurzawa O, to jest dla mnie swego rodzaju zaskoczenie, bo oczekiwałem jednak Baranowskiego, ewentualnie Szoty Którzy mieli turbo katastrofalne mecze, a Kurzawa tylko katastrofalny No ale to on wygrał na ostatnim miejscu Bartosz Kwiecień Jastrzą z kolejki. Widziałem, widziałem z zbliżenie na kurzawę, jaką strzedł z boiska. Wyglądał
6: jak skacowany człowiek po powrocie z imprezy z tej No
1: trochę tak wyglądał ten mecz, jakby na porządnym kacu na niego dotarł. Zao Amaral został wybrany jastrzemiem kolejki, drugi Balua trzeci Ishak, czwarty reboczo. No, wybraliście chyba chyba najjaśniejszą postać w tej, w tej kolejce Czyli portugalczyka, wielkiego Portu, portugalczyka Bombalek kolejki, Kasper Kozłowski Drugi Wędrychowski, trzeci Skibiczki, czwarty Polemba i jeszcze Borysiuk, czyli najładniejsza bramka W ósmej kolejce y, Ekstra klasy Jest Leandro Wyciekał,
5: ile kod założyłeś Widzę, że różnica jest niewielka Tutaj,
1: tak, procentowa było Panenka Iszaka na drugim miejscu Muci i jego zabawa w polu karnym na trzeci I szalony do wieka na czwartym zada kontrowersji. To właśnie obrońca GKS-u
6: Katowice założył siatkę własną bramkarzowi. I padł gol? Nie, nie padł, uratował
1: to. <śmary> Dobra, w takim razie idziemy oglądać mecz Górnika Polkowice z GKS-em. bo nie, nie, nie idziemy, nie idziemy. Robimy inaczej. Do 23, tak mniej więcej za 10 minut, będziemy wraz z Pawłem Poczulem w Hyde Parku na Weszłom FM. Także zapraszamy was do telefonów, a my w Weszłopolskich widzimy się za tydzień. Kubalkiewicz. Dzięki, Jemanow. Szymon Jańczyk, dziękuję. Ja. zdrowy. Dziękujemy serdecznie, oby w zdrowiu wszyscy wytrwali do następnego tygodnia, do następnego tygodnia bo wtedy też będziemy oczywiście na kanale sportowym.
4: Pozdro. Zeszło FM, najlepsze radio sportowe.